0: To jest ewidentne, że sąd uległ presji dziennikarzy, a dziennikarze z kolei ulegli presji mecenasa Krzysztofa O., który był szagrem ofiary. O, jestem przeciwnikiem kary do żywocia, przynajmniej jestem przeciwnikiem kary do żywocia takiej, jaką ona jest w Polsce, która jest torturą, która depcze godność człowieka, która zabiera człowiekowi nadzieję i która służy od któregoś momentu jedynie tylko zemście. A ja nie chcę być wykonywanej w imieniu państwa. A ja nie chcę być obywatelem państwa, które się mści i nie chcę być obywatelem państwa, które torturuje. Zobaczyłem, spostrzegłem teraz, jak zacząłem dwa dwa i pół roku temu dokumentować tę sprawę, słuchaj, że nikt z dziennikarzy nie zadał oczywistego pytania. Kim są ci maturzyści? Kim oni są? Co to są za maturzyści, którzy zabijają dla kilku marnych groszy, bo nie mieli się za co ubrać na studniówkę? Dlaczego ci ta trójka nie miała się za co ubrać na studniówkę, a cała reszta maturzystów jednak coś ma, coś wkłada na tę studniówkę i wszyscy jakoś są ubrani, a ta trójka nie miała. I dlaczego oni chcieli zabić? Dzień dobry, moi drodzy. Witam w
1: imfondarabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś moim gościem jest Wojciech Tochman, którego najnowszy reportaż Historia na śmierć i życie jest już na półkach. Właściwie na półkach jest od kilku miesięcy,
0: prawda? Od Od końca czerwca.
1: Od końca czerwca, ale niedawno trochę został odświeżony, bo na deskach teatru, studia można oglądać sztukę, która jest na motywach tego reportażu. A sam reportaż opowiada historię Moniki Osińskiej, pierwszej... Kobiety w historii trzeciej RP wolnej Polski, która najpierw w 1996 roku została skazana na karę dożywocia, ale też od marca tego roku jest pierwszą osobą, która z tej kary dożywocia
0: Wyszło. wyszła na wolność. Na warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Tak. Kara trwa dalej, Tak jest. tylko w warunkach, jak to ładnie prawnicy mówią, warunkach wolnościowych.
1: Otóż to. Um, jak sam piszesz o tej książce bo trochę Dzień dobry niej... Karolu Dzień dobry Wojtku, tak Jak sam o tej książce y, y, mówisz, bo o niej będziemy y, rozmawiać y, Mówisz o niej tak Choć ta książka Mówi o niesprawiedliwości, jaka spotkała Monikę Osińską W żaden sposób nie umniejsza zbrodni i jej okrucieństwa Stała się rzecz straszna i rozumiem, że trudno ją wybaczyć Więc ja tak dosłownie od środka Nie od końca, mhm. nie od początku Chciałem cię zapytać bo wiem, że bronisz Moniki i w wywiadach, i w tej książce na końcu zwłaszcza.
0: Nie, ja jej w ogóle nie bronię. Okej. Okay. Ja piszę, to, to jak jest i jak było. Pozwolę to wszystko oczywiście wyprostować. To jaką karę powinna podnieść twoim zdaniem? Monika Osińska? Tak. Jeszcze ja nie jestem sędzią yy, mhm. i nie chciałbym się w ogóle dać postawić w takiej roli. Reporter nie jest sędzią, nie jest yy, yy, prokuratorem tym bardziej może być adwokatem, jeśli używamy, używasz tych porównań. Używamy tych porównań tutaj. Więc ucieknę się od, od odpowiedzi na to pytanie. Tym bardziej, że nie jestem specjalistą, nie jestem ekspertem. Ale, nie jestem prawnikiem, ale mówisz, że nie powinna mieć dożywocia. Nie powinna mieć dożywocia, bo jestem yy, przeciwnikiem kary dożywocia, yy, a na, yy, przynajmniej jestem przeciwnikiem kary dożywocia yy, takiej, jaką ona jest W Polsce która jest torturą, która y, depcze godność człowieka, która zabiera człowiekowi nadzieję y, i która służy od któregoś momentu jedynie tylko zemście. A ja nie chcę być wykonywanej w imieniu państwa. A ja nie chcę być obywatelem państwa, które się mści y, i nie chcę być obywatelem państwa, y, które torturuje. A że jest to tortura, to ja sobie mogłem tak myśleć. Tak mogli mi podpowiadać różni eksperci, prawnicy, kryminolodzy, specjaliści od resocjalizacji, którzy w mojej książce są ekspertami. Głównie są to ekspertki. No to mogliśmy sobie tak mówić w naszym gronie, ja mogłem to napisać, ale jak miałem satysfakcję, kiedy już kiedy książkę oddałem pod koniec kwietnia do wydawnictwa literackiego, gdzie wydaje swoje książki, Europejski Trybunał Praw Człowieka 9 maja tego roku napisał w wyroku, w uzasadnieniu, że w państwach, w których istnieje kara do, dożywotniego pozbawienia wolności, musi ona być realizowana w taki sposób, który realnie prowadzi tego skazanego do wyjścia na wolność. Czyli jest prowadzony taki program w trakcie tej kary, którego celem jest tak zwana, jak się wypowiedział Trybunał, readaptacja i powrót tego człowieka na wolność po iluś tam latach z kary do Natomiast jeśli te działania są pozorne, powiedział Trybunał, albo nie ma ich wcale, to wtedy jest łamany, łamany artykuł trzeci Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który jest bardzo krótki, właściwie jednozdaniowy, który mówi, że... Mówi o zakazie y, tortur i nieludzkiego traktowania i karania. Polska ten artykuł trzeci Europejskiej y, Konwencji Praw Człowieka łamie bez wątpienia. Czyli tej kwestii. Mówi o dożywotnim skazanym. Okej. Okay.
1: Czyli innymi słowy,
0: w, w bardziej
1: e, sprawiedliwym układzie niż ten, który mamy, twoim zdaniem, kara dożywotniego więzienia dla większości więźniów kończyłaby się wcześniej, ponieważ oni przechodziliby przez procedury, programy, które prowadziłyby ich do znowu na łono społeczeństwa. A ci, jeżeli dobrze rozumiem, i tylko ci, którzy by tych procedur nie przechodzili pozytywnie i nie przechodziliby tych programów, byliby skazywani na dożywocie. Jeżeli tak, to gdzie tak jest? krajach, słowałem... do których
0: aspirujemy, przynajmniej konsumpcyjnie, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tam istnieje w kodeksach karnych kara dożywocia i jest orzekana znacznie, znacznie rzadziej niż w Polsce. No bo sąd wskazuje na karę dożywocia przestępców, sprawców najcięższych zbrodni, wtedy, kiedy nie widzi szansy na poprawę.
2: Mhm.
0: Yy, I uznaje, że ci ludzie się nigdy nie poprawią, ale jednak zostawia im tę szansę. Czyli daje yy, prawo yy, do starania się po raz pierwszy. To nie, znaczy au, auto, nie oznacza automatu. Ludzie przecież ludzie czasem to mylą, że jak po, 20, po 25 latach jest warunkowe zwolnienie. Nie, to jest tylko prawo do starania się o pierwszą ocenę i ewentualne wyjście. I w tych krajach Eee, wszyscy, można powiedzieć, poza wyjątkami, które zdarzają się raz na kilka, kilkanaście lat, wszyscy skazani na, wyro- na karę dożywotniego podbawienia wolności wychodzą między 15 a 20 rokiem kary. I co jest bardzo ciekawe, że znowu prawie wszyscy, no zdecydowana większość, tam powyżej 90%, nigdy nie wracają do więzienia. U nas nie ma takich statystyk, bo jedyną osobą, która wyszła na przedterminowe warunkowe zwolnienie z karą dożywocia jest pierwsza w Polsce kobieta skazana na wyrok dożywocia w drugiej połowie lat 90. czyli moja bohaterka Monika Osińska. Więc nie ma tych statystyk. Monika Osińska wyszła wiosną tego roku i jest na wolności. Ale są statystyki dotyczące ludzi, którzy mieli 20, długie wyroki, czyli 25 lat kary pozbawienia wolności. Powiedzmy z na przykład z prawem do starania się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie po 20 latach. W Polsce nie wypuszcza się, znowu są pewnie jakieś wyjątki, ale generalnie ta kara, to wyjście na, na przedterminowe, warunkowe zwolnienie słabo działa i ludzie kończą karę właśnie po 25 latach i wychodzą. I tu już mamy statystyki. Statystyki dotyczące tzw. zwanych długowyrokowców mówią, że większość z nich, czyli ponad 50%, wraca do więzień. Czyli popełniają przestępstwa jeszcze raz. To znaczy, że tam to działa. My nie musimy, znaczy my w sensie nie my, tylko specjaliści, którzy mogliby się tym zajmować, jeśli by ich posłuchano, bo mamy takich specjalistów, wiedzą jak to się tam robi i potrafią to transferować, przetransferować do Polski. Mówią, że po prostu u nas to słabo działa. I u nas nie ma resocjalizacji. Zresztą każdy, kto się zajmuje więziennictwem, może poza tymi, którzy pracują w więzieniach, jak słyszą słowo resocjalizacja, to na przykład profesor Płatek mówi, nie lubię tego słowa. Maria Eichhardt, którą pewnie państwo znają z Wolnych Sądów, która konsultowała mi bardzo dużo spraw w tej książce i której jestem bardzo wdzięczny, też mówi, że nie ma resocjalizacji. Można powiedzieć, że w polskim więzieniu jest desocjalizacja. Czyli nikt nie przygotowuje tych osadzonych na długie wyroki, ale i na krótsze, na to, żeby nikt realnie tego nie robi. Żeby wyszli na wolność i nigdy więcej nie popełnili przestępstwa. Żeby nikt ich nie naprawia, nie poprawia. Jednym z celów kary jest też poprawa każdej kary. No ale PiS teraz wprowadził, to znaczy nie teraz wprowadził, teraz to weszło 1 października, Yy, zaostrzył kodeks karny i słuchaj, jest tak, że teraz już nie ma przy do dożywocia. Yy, ta minimalna granica 25 lat, kiedy osadzony, skazany może się starać o przedterminowe warunkowe zwolnienie, po raz pierwszy, została podniesiona do 30 lat, a mm, oprócz tego wprowadzono karę bezwzględnego dożywocia. Czyli sędzia, znaczy skład, czy znaczy sąd mówi ty się nigdy nie poprawisz, Wskazuje cię na karę bezwzględnego dożywocia. To jest już mega tortura to jest skazywanie człowieka na wieczny loch, na wieczne potępienie. To jest nieludzkie, a czy to jest ludzkie. Wszystko właśnie, co robią ludzie, pewnie o tym zaraz będziemy mówić, robią ludzie.
1: Wejdę ci na sekundę no. słowo,
0: ale czy w takim razie, bo ja
1: oczywiście na prawie, zwłaszcza takim się nie znam, ale czy... Ja też nie jeżeli mówisz, ale mądrze. Je, je, no właśnie, dlatego tak zapytam. Mhm. Jeżeli e, polskie prawo się zaostrzyło, ale równocześnie polskie prawo musi odpowiadać europejskim normom, to czy to prawo tym normom w obecnym kształcie odpowiada?
0: Nie. Czy to są tacy, którzy no mówią, nie. że to no jest absolutnie do Jeżeli, jeżeli jest, które jest kara dożywotniego pozbawienia hmm. wolności, bezwzględnego dożywocia, to znaczy, że... Tak, no bez sensu jest prowadzić program readaptacji, jak się wyraził Europejski Trybunał, skoro, do czego mamy, po co, chodzi o readaptację do społeczeństwa, a wyrok mówi, nigdy człowieku nie wyjdziesz, nigdy nie, nie przyjmiemy twojego wniosku o ponowną ocenę, na przykład po 20 latach. Ty już masz zgnić w tym więzieniu. To Więc wyobrażam sobie, że tak jak Unia Europejska postawiła nam wiele warunków, kiedy mieliśmy do niej przystąpić, 20, ponad 20 lat temu, nie prawie 20 prawie lat temu 20 lat, tam, tak. to mm, i, i jednym z warunków było y, zniesienie kary śmierci, co zrobiliśmy mhm. oczywiście wcześniej dużo, y, dlatego Monika Osińska już jej prawdopodobnie nie dostała, bo może by dostała, y, tylko dostała y, wyrok dożywotniego pozwolenia wolności, że Europa będzie od nas wymagała, mam nadzieję, przestrzegania tego y, artykułu trzeciego, no i super, jestem bardzo za I mam nadzieję, że ta moja książka i jeszcze kilka innych działań powoduje. On To jest ciągle świeży reportaż. To książka mhm. tak szybko nie, 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 nie umiera. Od czerwca jeszcze były wakacje, więc to jest ciągle świeży reportaż. Tym bardziej, że to już się dzieje. Ta Monika mhm. wyszła na wolność, ludzie są ciekawi, jak, jak sobie radzi. W każdym razie, że będziemy musieli poprawić to prawo i właściwie czyli odwrócić te zmiany, które co najmniej odwrócić te zmiany, które wprowadził PiS, który by wszystkich ludzi najchętniej zamknął do więzienia i i, no straszne tam rzeczy się nie ograniczyli, nam teraz prawo do telefonów, dawniej Monika mogła dzwonić do mamy na krótko, na 10 minut dziennie, to ją trzymało przy życiu, a teraz jest napisane, że więzień ma, musi mieć kontakt z, telefoniczny z rodziną co najmniej raz w tygodniu. Też 10 minut. Znaczy z, z kim chce właściwie. E, no ale wielu dyrektorów y, zakładów karnych interpretuje to, że raz w, ja raz w tygodniu. W ogóle w więzieniach zależy dużo od, nie tylko od y, prawa, od reguł, które są centralnie ustalone, ale także od y, tego, co odwiedzi mi się dyrektora więzienia. I czasem są to więzienia ostrzejsze, czasem łagodniejsze, czasem, jak się nazywa taka ta spiralka, co maluje się rzęsy, maskara. W jednym więzieniu kobiety mogą mieć to normalnie w celi, a w drugim muszą się specjalnie pytać o to, czy mogą mieć na jakąś specjalną okazję, bo mają tam jakąś preskę. A czyli nie chodzi
1: o urządzenie samo, czy tam narzędzie, o urządzenie. tylko, tylko o, a, o urządzenie. Myślałem, że mogą mieć na sobie. w
0: ogóle. Nie, e, nie to, w takim... być może też tak jest, no. tego nie wiem, ale na przykład w jednym więzieniu można mieć suszarkę do włosów, a w innym nie no. można. A Czy to nie wynika z faktu na przykład że suszarka ma kabel. No dobrze, to w jednym imieniu, bo tak akurat jest, pamiętam, można mieć, y, można, jest w kantynie farba mm-hmm. do włosów dla kobiet, okay. a w innym jest na specjalną prośbę, rodzina może to przysłać.
1: Jasne. Jasne.
0: No dobra, ale o, my mówiliśmy
1: o... To, y, y, zaczęliśmy ogólnie i fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, że w ten sposób, bo trochę y, nadałeś kontekstu szerszego całej sprawie, ale wydaje mi się, że zwłaszcza teraz dla tych, którzy... Y, y, nie wiedzą o co chodzi. Ja się do tych osób przed lekturą zaliczałem, mimo że to jest 96 rok, czyli wtedy, kiedy doszło do morderstwa i kiedy zaczęła się sprawa toczyć, no to ja wtedy miałem 10 lat. Więc ani ja wtedy tego, tego nie mogłem śledzić, ani później... Nie słyszałem o historii Moniki Osińskiej, Jogiego i,
0: i Gołębia. Czyli... Nie słyszałeś, bo to było powielane przez media bardzo Być, znaczy
1: być może kilka kiedyś... razy w roku. Ale ja nie, nie, osa, nie jestem człowiekiem, który... Przywódczyni, zimna,
0: wyrachowana. Nie, nie, nie. Ja też nie,
1: nie jestem człowiekiem, który śledzi, śledzi. No, ja kroniki ja kryminalne ja mocno. To to nie była moja domena. Szczerze mówiąc, podcasty true crime polskie mm-hmm. to, to chyba było pierwsze moje takie głębsze spotkanie z tym, jak można analizować zbrodnie i jak dużo, mm. użyję tego określenia, ciekawych zbrodni e, popełniono mm-hmm. w Polsce. no te, Mówię tu z perspektywy słuchacza, tak bo jasne, to są często e, naj, najzimniej określając gotowe materiały na scenariusz bądź reportaż. Zostawmy to. Więc ja, ja bym chciał, żebyśmy się przenieśli na chwilę e, do tego 96 roku. E, ja być może w ogóle wrzucę taki króciusieńki fragment z wydania wiadomości z tego dnia, to był 30 marca bodaj, albo 20 marca, nie mam tego, za, teraz znam to, o, 20 marca, wyroku, tak. 20 marca, 1998 rok. Um, Czyli dwa lata po zbrodni? Tak jest. Żebyście tylko zobaczyli w fragmencie, jak to było przedstawiane wtedy w mediach i poprosiłbym cię, żebyś, żebyś powiedział, no bo byłeś najbliżej i od razu, gdybyś mógł dodać do tej historii, która się wtedy wydarzyła, kim w całym tym układzie była Lidia Ostałowska. Dobrze.
3: Trzy razy dożywocie i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Taką karę orzekł Sąd Wojewódzki w Warszawie wobec trojga niedoszłych maturzystów, którzy w styczniu 1996 roku z zimną krwią zamordowali 22-letnią Jolantę Brzozowską. Obrońcy oskarżonych zapowiedzieli apelację od tego wyroku. Ta sala rozpraw nigdy jeszcze nie była tak pełna. Po raz pierwszy spotkały się na niej rodziny ofiary i rodziny zabójców. Po raz pierwszy również wolno nam było pokazywać twarze oskarżonych. Marcin M. Jogi, Robert G. Gołąb i Monika O. Osa mieli po 19 lat, gdy, jak uzasadniał sąd, z bezpośrednim zamiarem zabójstwa weszli do mieszkania Jolanty Brzozowskiej. Mordowali ją z zimną krwią, katując kijem bejsbolowym i zadając kilkanaście ran w szyję nożem. Każdy cios był śmiertelny. Zabrali niewiele. Magnetowit, telefon komórkowy, dwa pagery, złoty łańcuszek i pierścionek. Przez pół roku podczas procesu Osa, Jogi i Gołąb siedzieli właśnie tak. Na ich twarzach nie było żadnych reakcji, nawet wówczas, gdy z policyjnych kamer odtwarzano przebieg wizji lokalnej. Tych reakcji nie było również i dziś przy ogłaszaniu wyroku. Sąd orzekł dokładnie to, czego żądał prokurator. Nie było żadnych okoliczności łagodzących. Sędzia przewodniczący mówił, iż spośród wszystkich spraw o zabójstwo, które przyszło mu sądzić, ta jest najstraszniejsza.
2: Może to jest straszne dla, no się, na pewno straszne dla rodziny pani Brzozowskie to, co sąd powie i przepraszamy bardzo od razu za takie słowa. Ale zakładając, że oskarżeni no, zamierzali pozbawić życia Alanty Brzozowskiej, to mogli to uczynić nie w taki sposób. No, po co było zadawać tyle uderzeń kijem wojskowym? Po co ten nóż użyty, uderzony w szyję?
3: Obrońcy twierdzili, iż oskarżeni działali w szoku. W jakim szoku, mówił sędzia, skoro natychmiast po zabójstwie myli kij bejsbolowy. Osa spokojnie plądrowała mieszkanie Brzozowskiej. Tuż po wyjściu z miejsca zbrodni sprzedali łupy. Poszli na pizzę, do domu i tej samej nocy na studniówkę.
2: Oskarżeni są osobami młodymi. Stała się także, jeśli chodzi o nich, można powiedzieć, tragedia. A więc dokonali, że można zabójstwa nie tylko Jolanty Brzozowskiej, ale samych siebie. Nadziei, teraźniejszości, przyszłości, wszystkich planów swoich
3: życiowych. Oskarżeni nie chcieli z nami rozmawiać. Na nasze pytania osa przecząco kiwała głową. Ten wyrok w sądowych kuluarach przez obrońców komentowany był tak.
0: Miałem nadzieję, iż okoliczności, które prezentowaliśmy dotyczące osób tych oskarżonych, ich właściwości i warunków osobistych, będą miały wpływ na karę, jaka w tej sprawie zapadła. I wyrok, jaki zapadł? Wyrok jest rażąco surowy. Jak również powiedział mój kolega, y, sąd nie rozważył wszystkich okoliczności niższej sprawy dotyczącej przebiegu tego samego zajścia.
3: Zupełnie inne odczucia mieli oskarżyciele. Ten wyrok jest na pewno sprawiedliwy i uczciwy. I chyba w jakimś sensie odpowiada y, społeczeństwu.
0: No w ogóle lata 90. to były lata y, bardzo... Y, Trudne badania mówią, że ludzie w dużych miastach, czy może w mniejszych, bali się w ogóle po, po wieczorem wychodzić na ulicę, bo była taka przemoc w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Mafia walczyła z mafią, strzelaniny, wybuchy, znikały samochody, znaczy wybuchały samochody przede wszystkim, znikały, kradzieże samochodów były bardzo powszechne, Wawywano się do mieszkań, żądano haraczy od restauratorów, właścicieli kawiarni.
1: To te podcasty True Rain bardzo często opowiadają przecież właśnie no w latach dziewięćdziesiątych.
0: były porwania dla tak. okupu, no i były morderstwa. Były morderstwa, tylko problem polega na tym, to jest szczególnie czytelne z, oczywiście z, z perspektywy, jak na to patrzymy czasowej, że yy, o morderstwach oczywiście najwięcej, najszerzej im, informowały tabloidy. ten SuperExpress, Super Express. Hmm. Super Express jeszcze wychodzi? Nie wiem. No pewno. Czysto, Fakt. Tak. Coś tam jeszcze. Ja myślę, że cały czas jest najbardziej tak? poczytny. Oczywiście. Ok, tutaj. sorry, nie czytam. <laughs> e, I e, normalnie o morderstwach, ponieważ było ich tak wiele, e, media informowały, że, no, że było, zażyło się takie morderstwo. Każde morderstwo mhm. okrutne, krwawe, okro, no okropne, prawda? to wiemy. To mówię bez żadnego oczywiście. Ale to się nie, w nie zmieniło w mediach. Usiłku. tak. Potem, kiedy sprawcy zostali wykryci bądź aresztowani, zwykle to w jednym newsie szło, potem się rozpoczął proces, potem się proces skończył wyrokiem, koniec sprawy. Ale w przypadku tego morderstwa, przypomnijmy, że na warszawskim Tarchominie 19 stycznia 1996 roku w mieszkaniu na 10 piętrze w Wieżowcu, gdzie mieściło się biuro i mieszkanie w małym pokoju mieszkała pracująca tam Jola, a w dużym pokoju pracowała, była taką asystentką właściciela tego interesiku, który polegał na tym, że firma wydawała i kolportowała krzyżówki, roz- sprzedawała je pod tymi, pod co się śmiejesz?
1: Uśmiecham się, bo wiesz, co to, to zasta- Przepraszam, wszedłem na sekundę w buty, w buty słuchaczy i tak się zastanawiam, czy ludzie rozwiązują dalej krzyżówki. Ale nie, no na pewno rozwiązują dalej krzyżówki. No w każdym razie to był taki tak.
0: biznes, że pod y, supermarketami Krzyżu, ludzie zaczepiali ludzi... Tak. A, w tym sensie. Tak, w tym sensie. No to jest. były na papier, takie książeczki w ogóle, i sprzedawali za jakąś nieokrągłą sumę. Mhm. Na okładce było, było, było zdjęcie chorego dziecka, że to na te chore dzieci, ja nawet nie wnikam, czy to było uczciwe, czy nie, zakładam, że tak, mhm. przynajmniej w tym przypadku. I to, co było ponad tą okrągłą sumę, że na przykład tam było złoty 59, albo jeszcze w starych złotych, bo to był około ten moment, kiedy była denominacja. Tak. E- to co było ponad, ludzie zawsze płacili, na przykład to kosztowało złote 59, to, to ludzie płacili 2 zł, to, to ta nadwyżka była dla kolportera do podziału z, właśnie, z, tym, z tym właścicielem tej firmy, który to robi. I y, tego dnia y, trójka maturzystów, nazywali dwóch chłopaków, to był Jogi Gołąb i Osa, czyli Monika Osińska, y, spotkali się o pierwszej po południu w takim sklepiku, bufecie y, szkolnym, liceum ekonomicznym na warszawskiej Pradze i stwierdzili, że pójdą napaść na firmę, a czy Jogi powiedział, że zna takie miejsce, bo tam dorabia kolporter tych krzyżówek, będąc maturzystą. No i poszli tam, to było wszystko bardzo szybko, w sumie od pomysłu do realizacji minęły niecałe trzy godziny, czy 3 godziny. I poszli do tego mieszkania i Jola, czyli pracująca tam, mieszkająca tam kobieta, 22-letnia, czyli 4 lata od nich starsza, otworzyła im drzwi będąc sama no bo znała tego Jogiego i ją zabili w sposób okrutny straszny nie było no i ta zbrodnia bardzo szybko zaczęła być opisywana i przedstawiana przez różnego rodzaju media w tym poważne media Wtedy Gazeta Wyborcza była dużo poważniejszym medium, nie zajmowała się duperelami. E, m, bardzo często, niemal codziennie, w którymś momencie, jak już proces ruszył, to niemal codziennie. E, potem wydarzyły się dwa jeszcze inne głośne morderstwa, czyli zabójstwo Tomka Jaworskiego, też maturzysty. Mhm. I tak zwane zabójstwo dealerów Ery GSM, czyli ERA GSM to były telefony komórkowe, teraz coś się oni się jakoś inaczej nazywają. T-Mobile. No może. W każdym razie, no i wszystkie te trzy kobiety, bo tam były kobiety przywódczniami, do tego zmi- były w tych trójkach zabójców i do tego zmierzam, że media koncentrowały się, przypatrywały się tym t- trzem sprawom bardzo wnikliwie, bardzo szeroko. czy tym narosło tyle nieprawd, półprawd, mitu. E, no kłamstwo po prostu. E, dlatego, chociaż przed tymi morderstwami i po tych morderstwach wydarzyło się wiele innych morderstw, e, które nie, nie były tak e, szeroko opisywane i przedstawione, tak powiedziałbym gorliwie, z pasją, jak te trzy, a zwłaszcza morderstwo na warszawskim Tarchom. Nie dlaczego. Dlatego, że sprawcami tych morderstw wcześniej i później byli sami faceci. Też trójkami, dwójkami. Ale to nie było, to to nie był żaden wyjątek. Tutaj zdarzyło się tak, że kobieta, mówię o tym pierwszym zabójstwie, o którym dzisiaj rozmawiamy, kobieta weszła na, męs- na męskie terytorium. Czyli wiesz, mamy tak, że w, w naszych głowach mieści nie, nie, nie pochwalamy tego, ale mieści nam się taki obraz, taka figura mężczyzny, który morduje. Cała czy może nie cała, ale popkultura się karmi zbrodnią, Oglądamy kryminały, y, gramy, y, 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 może gramy, nie, nie, gram, ale oglądamy kryminały, czytamy kryminały. Znaczy, mamy wojnę za wschodnią granicą. No, ale to jest co innego jednak. Ale, ale ja mówię też takich... trochę się łączy, ja wiem, Każdym wiem, wiem, oczywiście, się... że tak, ale to jest bliżej. No a tam też dziewczyny walczą akurat. Oczywiście. E, natomiast mężczyzna, znamy figurę mężczyzny, który morduje z rozmaitych mhm. powodów, z chęci zysku, z namiętności, czyli z miłości, nienawiści, chęci zemsty, z perwersji jak Hannibal Lecter.
2: Uh-huh.
0: I to nam się mieści w głowie. To nam się nie, może nie podobać, ale może na pewno tego nie akceptujemy, ale to nam się mieści w głowie. Natomiast kobieta kobieta morderczyni to jest kobieta, tutaj użyję takiego antyfeministycznego skrótu, przepraszam za to, yy, która dokonuje morderstwa kuchennego w kuchni, czyli zabija swojego, swojego domowego oprawcę i tu myślimy sobie, nie, po, nie przyznamy się głośno, że pochwalamy morderstwo, no bo nie pochwalamy, ale myślimy sobie czasem, czy może często, dobrze dźgnęła dziada, zasłużył sobie, e, posiedzi kilka lat, wyjdzie, ma święty spokój. Dzieci mają święty spokój. A Monika Osińska, przedstawiana jako okrutna morderczyni, zimna, e, wyrachowana, perwersyjna w tym sensie, że, no, że y, chciała zjeść Tatara, y, kiedy koledzy mordowali. Y, no weszła na to męskie terytorium i do dzisiaj o niej pamiętamy. Ci, którzy się interesują. Ta książka też nie jest typowym dla mnie tematem. Tu przejdę do, 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 do Lidii Ostałowskiej, mojej przyjaciółki, która zmarła y, w styczniu 2018 roku. Wybitnej polskiej reporterki, która pierwsza zwróciła uwagę na tę, jak się wyraziła dziewczynę, którą wrobiono w morderstwo, czyli Monikę Osińską. Lidia w 2013 roku brała udział w takich warsztatach pisania na warszawskim Grochowie w areszcie śledczym, gdzie jest oddział więzienny dla kobiet i tam poznała to te warsztaty organizowała jakaś fundacja, czy nie jakaś, tylko Fundacja Dom Kultury i tam poznała Monikę Osińską. I Monika Osińska, która po tym, co jej zrobili dziennikarze w trakcie procesu, przed procesem i po procesie, była dosyć nieufna, ale Lidia była cudownym, czułym, rozumiejącym człowiekiem. To było chyba, mi się wydaje, że bardzo czytelne. Więc panie się spotykały przez kolejne cztery lata i Po czterech latach takich intensywnych, w sensie też regularnych spotkań Monika Osińska zerwała te spotkania. Podając przyczynę, nie chcę tutaj opowiadać książki, ale chodziło o to, że mama sobie nie życzyła tej książki, mama się bała, a mama razem z ojcem, oni byli jedynym oknem w tym więzieniu, oknem na świat, przez które wpadało świeże powietrze, no i, i, i lidka z Moniką się rozstały. Lidia była trochę rozczarowana, trochę wściekła, chociaż zwykle się nie wściekała, no bo jednak zainwestowała 4 lata pracy, energii, czasu. W każdym razie nigdy więcej się nie spotkały, została ta dokumentacja, po czym Lidia zachorowała i zmarła. To oczywiście nie miało jedno z drugim związku. I ja sobie pomyślałem, ponieważ wiele Lidii zawdzięczam, Lidia w ogóle tak jest, że zawodu uczyły mnie, może poza Ryszardem Kapuścińskim, wybitne wybitne reporterki. Wśród nich była Lidia Ostałowska i pomyślałem sobie, że chciałbym jakoś Lidkę upamiętnić, zwłaszcza, że napisała tylko trzy książki. Świetne zresztą. i pomyślałem sobie, no może sobie jakieś taką książkę o warsztacie reporterskim Lidii Ostałowskiej. Ja sobie pomyślałem, że to przeczyta tysiąc osób, tysiąc mm. hobbystów. Co tak? Otwarna, e, I to i tak. jest trochę bez sensu. Liczba. I przypomniałem sobie na, o tej Monice, że, że Lidka przy jakimś wieczornej kolacji, gdzieś tam, jak sobie z sto- towarzyską spotykaliśmy, <śmiech> mówiła, że chodzi do tej dziewczyny, która powinna siedzieć, ale już powinna, ale nie tak długo, już powinna wyjść ponieważ została skazana nieludzko, została skazana za surowo i została skazana za płeć. Za płeć, czyli... Myślałem, że tutaj chcesz mi coś wyrazić już jakimś pytaniem, ale zapłeć...
1: No nie, no jak na razie wszystko rozumiem, no, to, to bardzo pięknie prowadzisz narrację tak, żeby dało się
0: zrozumieć, czemu zapłeć w tym kontekście. No ale chodzi o to, żebym cię dopuścił do czasem do zadania do spok- Ale spokojnie. Zapłeć to znaczy, że tak jak powiedziałem, że gdyby Monika Osińska była chłopakiem, mhm. to media nie nie rzuciłyby się na, na, na pożarcie tej, tej Moniki i nie wywierałyby tak silnej presji na sąd.
1: To, to, to wejdę
0: tu faktycznie w słowo, bo to co, jest,
1: to, co jest istotne i to, co być może nawet w głowach tych z was, którzy nie znali tej historii, jeszcze książki nie czytali, zakiełkowało, to takie połączenie kropek, że Monika Osińska już jest na wolności, a pozostałych dwóch panów nie. I wynika Z tego, to, co wiem, nie. No właśnie. I wynika to z faktu... Mimo, iż każde z nich dostało wyrok do dożywocia, to jednak w toku postępowania ustalono, że Monika Osińska nie uczestniczyła bezpośrednio w zbrodni, w takim sensie, że nie uderzała niczym, nie dźgała, nie ręcznie, nie, nie, nie robiła niczego, tylko była w innym pokoju, natomiast była na miejscu. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Ale też z drugiej strony, odwracając całą tę sytuację, to ona jako jedyna jak na razie na tę wolność wyszła.
0: To po kolei. proszę. Rzeczywiście nikt nie miał wątpliwości łącznie z sądem, że Monika Osińska nie dotknęła ofiary. Ale to nie znaczy, to nie jest dowód na to, że nie zabiła. Można nie dotknąć ofiary i być zabójcą. Mhm. I tutaj pewnie znawcy tematu by nam podali szereg przykładów. Natomiast Yy, ale w sytuacji, w której mamy dwie osoby, jedna w ręce miała nóż, a druga i, tego
1: i noża bejsbol, nie miała, i a, a na przykład, ale to już nawet tak abstrahując mm-hmm. od tej sytuacji, a druga stała obok
0: i nic nie zrobiła, no to jednak gradacja... No niekoniecznie, bo... Yy, powinna nastąpić. Powinna, w ogóle no. s- sąd schadzał ich hurtem, ale tu chodziło nie o to, czy dotknęła ofiarę, mm-hmm. czy uderzyła, czy nie, bo tu akurat wszyscy znali identycznie, pamiętajmy, że to tam było słowo przeciwko słowu, nic Jest. więcej... Tam był, w tym mieszkaniu, biurze, były cztery osoby. Ofiara, Jola i trójka sprawców. Chodziło o zamiar. Sąd yy, skazał Monikę Osińską yy, na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tak jak tych chłopaków, którzy uderzali uderzyli ofiarę wielokrotnie i ją zabili, ponieważ uznał, że cała trójka szła z zamiarem bezpośrednim. To znaczy wiedzieli, że idą zabić. Podczas gdy w pierwszym zeznaniu Jogi, czyli ten, co przyprowadził tę pozostałą dwójkę na to miejsce zbrodni, który znał to miejsce, jak powiedzieliśmy, zeznał, że Monika Osińska nie wiedziała, że idą zabić. I ona sama w pierwszym Na pierwszym przesłuchaniu to się działo nocą, miała 18 lat, kiedy ją aresztowano, zatrzymano i składała wyjaśnienia bez obecności adwokata. I to przesłuchanie w ogóle rzuciło, znaczy miało znaczenie dla całego dalszego przebiegu sprawy, i ona podpisała o 7 rano, różne rzeczy podpisała, które były zapisane przez policjanta w protokole, że brała przyznaje się do zabójstwa, do udziału w zabójstwie Jolanty, razem z kolegami, których tej samej nocy zatrzymano. i w konsekwentnie we wszystkich następnych na wszystkich następnych przesłuchaniach mówiła, że nie zabiła, że nie wiedziała, że idą zabić. I tak mówi do dzisiaj. I chodzi o to, to nie jest tak zero-jedynkowa sprawa jak w przypadku Tomasza Komendy, ale chodzi o to, że ponieważ tam było słowo przeciwko słowu i tam były wątpliwości, których nie dało się rozstrzygnąć. Zwłaszcza, że ten jogi najpierw zeznał, że ona, mówimy cały czas o zamiarze, że ona wiedzia, nie wiedziała, a potem, że wiedziała, zmienił zdanie, A ja w książce wyjaśniam, dlaczego je zmienił, czy tam domyślam się, dlaczego je zmienił. A jak dzisiaj czytamy te akta, bo które są dostępne w archiwum sądu dla dziennikarzy, dla studentów prawa, dla badaczy, te wątpliwości aż krzyczą. Więc ja, jeżeli... Yy, Szanuję zasadę domniemania jej niewinności, czy domniemania niewinności, y, muszę powiedzieć, że Monika Osińska nie zabiła, ponieważ wątpliwości muszą być rozstrzygnięte na jej, niekorzy- na jej korzyść. Przepraszam, czułem się. Y, no i tu pada taki, a, taki, taki, taka drwina na spotkaniach autorskich, które właśnie wczoraj miałem ostatnie. W no właśnie, W to byłeś,
1: y, 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 kawałek stąd, bo w Szczecinie, tak?
0: Wczoraj w Szczecinie, wczoraj w, Szczecinie. w tak. I, no I byłem na takim spotkaniu, gdzie pewien adwokat, zresztą współgospodarz tego spotkania, a także pani z widowni, która pracowała w służbie więziennej, mówią, no tak, pan panie autorze, pan nie jesteś prawnikiem, nie jest pan sędzią. I pan pisze, że 13 sędziów, bo 5 sędziów w pierwszym składzie, pięciu sędów, sędziów w apelacji, potem trójka w, na sądzie najwyższym, która oddaliła kasację y, niesioną przez adwokatów, się pomyliło. I pan tutaj jest taki mądry i pokazuje palcem, że wybitni sędziowie się pomyli. Ja nigdy nie piszę w książce Historia na śmierć i życie, że sędziowie skazali... Monikę Osińską i jej dwóch kolegów, chociaż chcę mówić o niej, bo oni nie nie chcieli ze mną rozmawiać i ja wolę mówić tylko o niej, zresztą piszę o niej, łamiąc prawo, że zrobili coś niezgodnego z prawem. Ja mówię, że że sąd wydał wyrok, a kolejne sądy ten wyrok podtrzymały, za surowy, niemądry, niemądry. I bardzo krzywdzący. No surowy i krzywdzący może to samo znaczy. To jak już powiedziałem, sąd, to była nowa kara, która weszła w zamian za karę śmierci, którą yy, yy, zniesiono. I sąd skazał ich na karę tych 18 latków a w chwili orzekania dziewiętnastolatków, na karę, której w zasadzie nie znał. Sąd nie wiedział, co to, Sądy nie wiedziały, co to jest za kara. To był eksperyment. Bo jeszcze nikt od 70, mhm. od 69 Ale to roku. wcześniej nie było kary żywocia? Nie, było 25 Albo lat. Albo śmierć. I śmierć. Naprawdę? Tak. O wow, jaki przeskok, nie wiedziałem tak. tego. i tutaj, i, i to była nowa kara. I... Naprawdę? Tak, i chodzi o to, i chodzi o to że. Dlatego mówimy, że była pierwszą o, kobietą okay, tak, skazaną. Tak tak, 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 tak. Ale ja byłem przekonany, że,
1: że dożywocie do, do jednak istniało nie. jako kara, tylko po prostu zasądzało Ona się weszła,
0: śmierć. Ona y, weszła, kara okay. weszła w zamian za. Rozumiem, tak teraz już rozumiem.
1: Mhm.
0: I ja chcę powiedzieć, nie, że nie trzeba być prawnikiem,
1: mhm.
0: tylko trzeba mieć jakąś minimalną wrażliwość, żeby zobaczyć kilka rzeczy. Żeby powiedzieć, że sąd tak jak powiedziałem, wskazuje wtedy, kiedy nie widzi szansy na poprawę, na karę dożywotniego więzienia. Sąd nie mógł tego, nie mógł wiedzieć, że ci ludzie już nigdy się nie poprawią. A kim ten sąd jest? Panem Bogiem? No, ja, ja nie wierzę w Pana Boga, ale, ale no, no nie jest jakąś y, mhm. sztuczną inteligencją, która, y, która, no rozumiesz, no nie, sąd nie no tak, jest... ale sąd, nigdy nie wiadomo takiej rzeczy, czy na, się Jak poprawi. nie wiedział sąd, ale sąd wiedział. Właśnie problem polega na no. tym, że sąd wiedział. Potwierdzasz to, co ja mhm. powiedziałem w tej chwili. Że sąd nie mógł tego wiedzieć. Więc sąd, skazując tych, z tę trójkę, powiedział... Ale rozumiem, że po jakichś w, w toku postępowania tam były badania psychologiczne. No właśnie. Do tego zmierzam. No. Z Monikę Osińską, tak jak powiedziałem, chcę o niej mówić, wysłano na miesięczną e, codzienną mhm. bo do szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie obserwację. I ona sobie tam była na oddziale. I mm, trójka psychiatrów i psycholożka podpisali opinię bardzo obszerną, w której... W zasadzie zaprzeczali, fakt był ewidentny, jest ofiara, było morderstwo, sprawcy są już wykryci, to wszystko było jeszcze przed wyrokiem oczywiście, bo ta ta opinia miała mieć wpływ na wyrok, ci specjaliści, lekarze psychiatrzy i psycholożka zaprzeczali temu, co mówiły media. Właściwie wszystko w, tym, w tej opinii, po tej trzymiesięcznej, codziennej, 24-godzinnej obserwacji było na odwrót. Czyli media mówiły Monika Osińska zimna przywódczyni, a psychiatrzy pisali. Yy, wszystko, wszystko co pisze, o czym tu piszemy jest, jest względne, ale akurat tego jesteśmy pewni. Monika Osińska nie wykazuje cech przywódczych. Gdyby je wykazywała, to będąc między innymi pacjentkami na oddziale, obserwowanymi, na pewno byśmy w ciągu, w ciągu 90 dni zauważyli. Nie. Monika Osińska nie wykazuje cech agresywnych. Gdyby miał wykazywała cech, cechy agresywne przez 90 dni codziennej obserwacji, na pewno by to szło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ci specjaliści też sięgnęli w przeszłość Moniki, w dzieciństwo i to jest niesamowite jak dzisiaj na to patrzę, ja też wtedy byłem reporterem, Wprawdzie nie zajmowałem się tego typu sprawami, ja się zajmowałem już wtedy no, nie, 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 nie to Bośnią się później dają. Mm, ale no w ogóle nie, 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 Bośnia się wtedy działa. Bośnia się wtedy już skończyła. No. Bośnia, się, Bośnia się wtedy już skończyła, no ale byłem chwilę wcześniej w Bośni, potem napisałem książkę o Bośni, jakbyś kamieniadła. W każdym razie pamiętam, pamiętam tę sprawę, ale tak jakby nie zajmowałem się nią. Ale teraz, jak przeczytałem te wycinki, głównie tak skserowane w teczkach, które zgromadziła Lidia Ostałowska, jak korzystałem z jej researchu, dzięki czemu też Lidia stała się drugą bohaterką tej książki. Zobaczyłem, spostrzegłem teraz, jak zacząłem dwa dwa i pół roku temu dokumentować tę sprawę, słuchaj, że nikt z dziennikarzy nie zadał oczywistego pytania. Kim są ci maturzyści? Kim oni są? Co to są za maturzyści, którzy zabijają dla kilku marnych groszy, bo nie mieli się za co ubrać na studniówkę. Dlaczego ci ta trójka nie miała się za co ubrać na studniówkę, a cała reszta maturzystów jednak coś ma, coś coś składa na tę studniówkę i wszyscy jakoś są ubrani, a ta trójka nie miała. I dlaczego oni chcieli zabić? No więc ja oczywiście... po 25 latach ja przyszedłem do Moniki, mhm. akurat jak mijało jej 25 lat kary i wniosła pierwszy wniosek, złożyła pierwszy wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie do sądu penitencjarnego I zacząłem to badać. I odkryłem, że ci maturzyści to byli zwykli maturzyści, jakich było tysiące. Czy setki tysięcy. Ile jest maturzystów. No jak, jak, jak dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy. No to, że rodzice Moniki się rozwiedli, co po 25 latach sąd penitencjarny, y, służba więzienna pisząc opinię do, wniosku, do, do załączoną do wniosku Moniki o przedterminowe zwolnienie jej pisali, no osadzona jest z rozbitej rodziny. Mhm. Jakby ona za to odpowiadała i jakby to miało po 25 latach znaczenie. W każdym razie to, że rodzice się rozwiedli, to nie był żaden wyjątek. To, że y, Monika wypiła mając w piątek, bo to był piątek, na 13 czy 14 do szkoły wypiła piwo przed lekcjami. Wiesz, no ja nie piłem piwa przed lekcjami, jak miałem 18 lat. Ale po lekcjach może piłem. W każdym razie, jeśli mm, mm, wypiła piwo przed lekcjami, no to raczej trzeba by mieć pretensję. No do kogo trzeba by mieć pretensję? Do osiemnastolatki czy do dorosłych? Bo w ogóle ustaliliśmy sobie tak, my ludzie, że człowiek, który ma 17 lat i 11 miesięcy. Jest dzieckiem. Bo taka jest prawda. A człowiek, który ma 18 lat i 1 miesiąc, już jest dorosły. A ona jest dorosła. O, już jesteś dorosły, musisz decydować. O, już jesteś dorosły, wybieraj. Odpowiadasz za siebie. No to tak nie jest. Chodzi o to, nie wiem czy nie zgubiłem wątku, ale mhm. chodzi mi o to, że sąd wyszedł z założenia, i tu nie trzeba być prawnikiem, żeby to ocenić, że osiemnastolatek. Musi być dojrzały. A ja uważam, że osie, osiemnastolatek ma prawo być niedojrzały. Ma prawo być głupi. Ma prawo y, nie przewidywać dalekich konsekwencji swoich czynów. Sąd mówił, że zeznania tego jogiego, który najpierw zeznał a później tak odnośnie zamiaru Moniki, że wiedziała, nie wiedziała, że jego zeznania są spójne i logiczne i dają się logicznie wytłumaczyć. Czyli w ogóle sąd uważał, że takie powinny być, że osiemnastolatek postępuje logicznie, spójnie i da się jego postępowanie logicznie wytłumaczyć. A zeznania Moniki Osińskiej były niespójne, nielogiczne, nie dające się logicznie wytłumaczyć, a nawet momentami humorystyczne. No i tutaj wracam do tego, że gdyby ona była chłopakiem, tam, by nie, na tej sali sądowej, w tej sali sądowej nie byłoby tylu ludzi, tylu dziennikarzy, którym sąd mówił, a państwo nie widzą monitorów. Bo monitory były ustawione tak, żeby strony procesu widziały i sąd, mhm. wizję lokalną. Na przykład. To państwo sobie tu usiądą na podłodze, państwo zobaczą, bo sąd był bardzo dla mnie dziennikarzy uprzejmy i kooperujący z dziennikarzami. To jest ewidentne, że sąd uległ presji dziennikarzy, a dziennikarze z kolei ulegli presji. Mecenasa Krzysztofa O, który był
1: yy, szwagrem ofiary i który ma swój bardzo obszerny, osobny wątek. I właścicielem tej firmy. Tak. Którym, którym się tutaj nie będziemy zajmować i nie bez przypadku mówisz o nim Krzysztof O. Ale to jest niepowiązane z tą sprawą. Um, mówi Krzysztof
0: O, chociaż um, tutaj była po prostu dyskusja prawników, czy nam go anonimizować, czy nie. Oczywiście każdy może sobie w sekundę wygu- wygooglać to nazwisko tak. i tę twarz. Um, no, no, tak jak powiedziałem, to,
1: że on jest zanonimizowany nie wynika z faktu tej sprawy, tylko z zupełnie innych rzeczy, które nastąpiły później. E, ale powiedzmy mi tak, w razie, bo sfera gdybania jest zawsze problematyczna, ale powiedziałeś gdyby, więc ja sobie pozwolę pociągnąć ten wątek. Że gdyby Monika była chłopakiem, mężczyzną, to by nie dostała takiego wyroku. A czy nie byłoby tak, że gdyby była chłopakiem, to dostałaby dokładnie taki sam wyrok, tylko po prostu nie byłoby tylu kamer na sali sądowej i oni i tak do- dostaliby do żywocie. I... Nie
0: wiem oczywiście tego. No, mówisz no To kresie, jest gdybanie. Dlatego się, to na jest czym gdybanie. To gdybanie ale myślę, że sąd by się przyjrzał wnikliwiej tej sprawie i tej, temu sprawcy, gdy, jeśli ona byłaby chłopakiem. Chodzi mi o to, co zresztą zarzucali sądowi pierwszej instancji adwokaci Moniki, że sąd nie dość wnikliwie zapoznał się z tą opinią sądowo-psychiatryczną, no i sąd tam wygadywał, a na pewno napisał, bo czytałem yy, obszerne dwustustronicowe, napisane ręcznie przez przewodniczącego składu sędziowskiego, uzasadnienie wyroku. Sąd on opowiadał tam rzeczy nie, niebywałe. Mianowicie, jest tam takie zdanie w uzasadnieniu, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, że kiedy koledzy mordowali ofiarę za ścianą w drugim pokoju, oskarżona miała ochotę na coś do jedzenia. Po pierwsze, jak ci się człowieku w głowie, każde morderstwo, jak powiedzieliśmy, jest okrutne, krwawe, nieestetyczne, bulwersujące. Ja, mówiąc to, co mówię w tej chwili, nie umniejszam tego w żaden sposób. Jak ci się człowieku nie mieści w głowie morderstwo, a chcesz być bardzo sędzią, no to nie możesz być sędzią karnym. Bo będąc sędzią karnym, wcześniej czy później dostaniesz sprawę, z oskarżonymi o morderstwo. To idź sobie bądź sobie sędzią cywilnym. W głowie mu się nie mieściło. A w głowie się nie mieściło to, i to było bardzo czytelne w mediach od początku, to było w gu- kobieta morderczynią, pada takie yy, zdanie w mojej książce, kobieta morderczynią, chodziło o to, że yy, sąd, będąc pod presją mediów, w ogóle nie zadał sobie po pierwsze pytania, kim oni są i nie dociekał, jak było z tym Tatarem. Przecież sąd, to nie było trudne. Można było to wyjaśnić. Sąd uznał, że tak było. Psycholożka więzienna, prawnicy zapomnie- zapo- za konsultujący tekst książki zabronili mi wymienianie jej nazwiska, napis, która mówiła do Moniki Osińskiej choć ty mały hitlerowcu porozmawiamy określi, powiedziała, że to jest wampiryzm psychiczny ponieważ ona chciała jeść surowe mięso mhm. czy nawet jadła, jadła już, w końcu jadła kanapeczki z tatarem, ja sobie zrobiła jak koledzy mordowali to jest oczywiście bzdura ehm, Gdyby, a na czym polega ta presja? Dlaczego yy, wybierana na sąd przez media? Dlaczego media nie zadały sobie tego pytania, kim oni są? Bo padło słowo, które zwalniało i media, i sąd z zadania tego kluczowego pytania, które miałoby, w moim przekonaniu, ogromny wpływ, powinno było mieć w każdym razie na orzeczenie winy i kary. Mianowicie padło słowo bestie. Bestie, czyli potwory. Potwór nie ludzie potwór. Potwór robi rzeczy potworne. Nie musimy dociekać, dlaczego on to zrobił, bo jest potworem. Po prostu zrobił coś zgodnego ze swoją naturą. A przecież nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że bestie mordują ludzi w horrorach, ale w realnym życiu ludzi mordują inni ludzie. I trzeba się zastanowić. Nie tylko po to, żeby sprawiedliwie ich ukarać, za czym oczywiście jestem, ale też żeby wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Żeby tych morderstw było mniej. Trzeba się zastanowić, dlaczego do tego doszło. I tam były te odpowiedzi. One dalej są. No, w każdym razie 27 lat w więzieniu, bo pierwsze wnioski po 25 latach kary złożone przez Monikę były mówiąc kolokwialnie przez sądy, kolejne sądy penitencjarne uwalane.
1: Tak sobie myślę, bo oczywiście ta historia, którą opowiadasz Tutaj i opisujesz w książce, jest też trochę historią o mediach.
0: Mm. No bardzo jest.
1: Jest bardzo. I o latach 90., w tym sensie, że potrzebowaliśmy wtedy ustalenia trochę nowych reguł gry, no bo no po 89 roku uczyliśmy się wszystkiego, tak? Kapitalizmu się uczyliśmy, now, nowego sądownictwa. Tak. Powstał ten rzeczony wcześniej wspomniany Superekspres. Gazeta Wyborcza się miała świetnie, no ale nie wszyscy czytali Gazetę Wyborczą.
0: Ale była um, przemoc. Była przemoc, tak. To jest bardzo ważne. I ludzie potrzebowali... Państwo się nie wyrabiało z tą przemocą, czyli znaczy nie potrafiło jej przeciwdziałać. I ludzie potrzebowali, wiesz, jakiegoś szeryfa, który się pojawi. Hmm. i się pojawił. To był właśnie hmm. ten Krzysztof, o którym yy, nie będziemy tutaj mówić tu szeroko. I i powiedział ja was obronię. A te ale też m,
1: było coś co się absolutnie nie zmieniło, mhm. czy to w latach 80., 90., czy obecnie, czyli my jako ludzie inni nie wiem jaki jest odsetek, ale, ale generalnie interesujemy się takimi rzeczami. Czyli znaczy, interesujemy się zbrodnią,
0: interesujemy się karą e... i wiemy jak karać. No przecież wiemy, że za takie zabójstwo powinno być dożywocie.
1: No, myślę, że znalazłaby się spora grupa ludzi, która nawet dziś powiedziałaby, ci, że nie kara
0: Oczywiście, no, no to tak, więc 40%.
1: Więc wiemy, no okej. Okay. Znaczy, ja na przykład nie wiem.
2: Ja, no, no, ja się na sędzie nie Ci bardzo, nie ale nadalaję, generalnie ale, nie wiesz ale, o tym, okay. że ludzie
0: wiedzą, jak. My wiemy, my wiemy jak. Znaczy nie mówię, że tylko Polacy. Mhm. Chociaż to. My wiemy, jak się leczyć, mhm. my wiemy, jak karać. Znamy się na różnych spra- rzeczach takich. Mm. Y- no dobra. Ja ale... nie wiem, ja nie mm. wiem. Ja... Okej, okay, w porządku. Jeżeli nie wiedzą, to, to, to spoko.
1: Znaczy ja, ja się zdystansuję od tego. W każdym razie, jak sobie myślę o tych latach 90. i o tym, co, co, co się wtedy wydarzyło, e, to robiąc przeskok do 2023 roku i do, do, do tego momentu, do marca, kiedy, kiedy Monika Łosińska wyszła na wolność, e, zastanawiałem się, czy ty, pisząc tę książkę, jeszcze wcześniej Lidia pisze... No, nie, przepraszam, bo Lidia to wiem, że tak przynajmniej wspominałeś, w którymś wywiadzie, że Lidia pisała tę książkę trochę... ja w ogóle nie zaczęła pisać. Ja gromadziła dokument... materiał, okej. Okay. Gromadzi, robiła dokumentację po to, by napisać książkę, która być może pomoże Monice w wyjściu z więzienia. Tak. Natomiast zastanawiam się, czy ty miałeś... Czy jakby przechwyciłeś tę pałeczkę, tak. miałeś ten sam cel? Tak. I czy w takim razie, skoro o, Monika wyszła w marcu... To cel tej publikacji się zmienił.
0: Bardzo dobre pytanie. Bo <laughs> trochę ci a, państwo polskie zrobiło. Nie, no bardzo. W cudzysłowie, br- dużym psikusa. Bardzo, że mi zrobiło to psikusa. Ja mhm. to był naprawdę wielki dzień, kiedy.
1: Państwo polskie wielu ludziom robi psikusa, Także. W
0: Azji wylądowałem na lotnisku w Atenach. I dostałem SMS, że bo decyzja sądu była w listopadzie zeszłego roku, a okay. był czteromiesięczny. Sąd penitencjarny wyznaczył czteromiesięczny okres przygotowawczy, że Monika wychodzi na wolność. Mm-hmm. Tak, bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście ja planowałem. Po pierwsze, planowałem, że e, PiS. Ale Jezu, każde zdanie, przegra, które zaczyna się od PiS, to. przegra wybory.
1: Planowałeś, że pisz w marcu? Tak, no, w w marcu wiecie, nie, planowa- nie, jeszcze wcześniej. Prze- Czy to już w trzeciej
0: kadencji? To, jest po prostu to, to, to się nie zdarzy. Po prostu. Podoba mi się, że planowałeś
1: to, ale jednak muszę tutaj dodać, dla tych, co nie wiedzą. No, no, nie mieszkasz w Polsce, cwaniaku.
0: No, trochę mieszkam, trochę nie mieszkam, mm. ale w każdym razie. Mieszkasz w miejscu, gdzie śnieg pada rzadziej. Ale ciężko tam pracuje. Dobrze, niech będzie. Yy, bo ludzie myślą, że w, y, w miejscach, gdzie śnieg pada rzadziej, ale u nas pada śnieg y, wyższy. Mamy nawet dwumetrowe, yy, dwumetrowy śnieg. Prawdzie przez trzy dni, ale mamy. No dobrze, nie yy. Kiedy zacząłem pracować z Moniką Osińską, no chciałem wcześniej, ale była pandemia i więzienia uh-huh. były zamknięte dla odwiedzających. Ja do niej trafiłem spoś- za pośrednictwem Fundacji Dom Kultury. Yy, Monika yy, zmieniła zdanie. Uh-huh. I od tego zresztą zaczynam historię na że że Monika mówi, że jest, czuje, że jest winna tę książkę nie tylko sobie, ale także Lidii coś jej pyknęło Monice w głowie, że stwierdziła, że Lidia była właściwie jedną z kilku albo z dwóch osób, czy trzech wtedy, które uważały, że już dość tego siedzenia. I żałowała tego, że, że, że nie pracowała z Lidią do końca. W każdym razie ja planując, że PiS przegra wybory, chciałem tę książkę wygrać, wydać po wyborach.
2: Mhm.
0: I sobie spokojnie pracowałem, bo nie chciałem... Yy, Yy, fal startu. Nie chciałem, żeby ta książka wyszła yy, przed wyborami i że jeszcze yy, zamiast pomóc zaszkodzi. Ja w związku z tym sobie spokojnie to dokumentowałem, odwiedzałem Monikę w więzieniu. Ale ja zamiast to...
1: pomóc, zaszkodzi Monicę, czy
0: w ogóle sprawie? Yy, Monice, sprawie. prawodawstwo yy, tak Konkretnie nie myślałem, ale bo uważałem, tym, że jeżeli ma pomóc, no to żeby to przeczytali ludzie, którzy stanowią prawo. To którzy... jest prawodawstwo jednak. Tak, no tak. No, że, czyli, że... W, czyli w nie. Tą bo książ- tutaj już nie
1: czyli tu. tą książką wchodzisz, chciałeś skoczyć w coś tu już duże było buty, 25 w dość lat. Duże
0: buty. Tu już było 25 lat. Chodziło o inne. No wyroki. właśnie. Y... Czyli to, ale nie, to reportaż, tak, nie. czyli to trochę, przyznaj, to miał być trochę reportaż, który miał mieć moc sprawczą na przyszłość. Nie, no ja w ogóle uważam, że reportaż, każdy powinien mieć y, moc sprawczą i dlatego piszemy, ja i moje koleżanki i koledzy o rzeczach ważnych. No
1: ale kiedy piszesz o zbrodniach w Bośni czy w Rwandzie, no to ich, ich już nie odwrócisz i prawodawstwo w, w związku z nimi... No ale... To
0: jest pytanie, czy reportaż y, zmienia świat. No, w tym sensie zmienia, że...
1: No ale tutaj już masz coś namacalnego, czyli celowałaś z publikacją książki na nową władzę, bo być może... To był jeden z celów. Bo nie, być może jedyny.
0: ktoś rozsądny, wysod, ktoś rozsądny, rozsądny, rozsądny. chodziło mi o to, że będzie rozsądna władza. Podrzuci władzę. nowemu ministrowi sprawiedliwości i coś się w so, Minister sprawiedliwości zmieni. nie powinien wpływać na sądy, ale że w ogóle się zmieni mhm. sposób myślenia. Okej, okay, yy, Także wśród sędziów peniten- sądów penitencjarnych. W każdym razie... Ja, chciałem tylko wypunktować, że odważny cel. Znaczy megalomański, no, no, no. no dzięki. Ale wiesz, no, trzeba mierzyć wysoko, jak coś Porządku. robisz. No, zwłaszcza nie we własnej sprawie. Tylko yy, no w każdym razie, Monika mhm. chcia- Lidia chciała, no ale zmieniła się władza, potem one się rozstały, potem Lidia zmarła i, i właściwie wydawało się, że ta sprawa Została, zostanie zapomniana i Monika, bo nikt wcześniej przed Moniką Osińską, jak powiedzieliśmy, nikt później, jak z tego co wiem, nie wyszedł z tej z kary dożywocia na, na warunkowe zwolnienie. I ja chciałem, żeby ta książka wyszła po wyborach, czyli teraz. Mhm. Ale ponieważ była decyzja sądu penitencjarnego, któregoś z kolei, czwartego, czyli w 27 roku kary, że Monika Osińska ma wyjść, bo jej kara dalej nie ma sensu, Ona jest resocia- Monika jest zresocjalizowana i nikomu nie zagraża i sobie poradzi w świecie zewnętrznym. I ja się wystraszyłem, że ktoś, kto pracuje szybko, ale nie dość wnikliwie, że mediami to zabiorą i że zrobią też w tej, tej sprawie więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza, że tak jak powiedzieliśmy, nie interesowaliśmy się tego typu sprawami, ale przez te 27 lat różne portale, portaliki, wiesz, jest ich mnóstwo. Yy, dziennikarze, czy tak zwani dziennikarze, którzy jak wiesz, klepią biedę, yy, przepisywali tekst o Monice Osińskiej z, poprzez, z innego portalu, ci w, ci w Suwałkach od tych z Jeleniej Góry albo z Zamościa, to są oczywiście tylko przykłady, w sensie nie, nie fakty. Ktoś, nie psuwał, ktoś w Zamościu teraz podskoczyła mu temperatura. I, no. I przepisywali tekst o Mojnicy Osińskiej mm-hmm. zimna, przywódczyni, osa. Bo wiesz, osa to tak jak suka. To świetny mm-hmm. pseudonim w ogóle. E, mm, I tylko zmieniali jutro na, na, na zajutrz. Wczoraj na, na y, poprzedniego dnia wykreślali nazwisko nieznajomego kolegi po fachu czy koleżanki podpisywali swoim nazwiskiem. Ta narracja... Nie znoszę tego słowa. Ta opowieść y, trwała przez 27 lat. I ja mhm. się bałem, że ktoś usłyszy o Jezu, ta osa wychodzi znowu, wychodzi na, wol- nie, znowu wychodzi na wolność mhm. I, y, no, i rozumiesz, co, jak to można było wykorzystać. Ostatni taki tekst ukazał się miesiąc przed y, wyjściem. wyjściem Moniki, czyli pod koniec marca. Lub pod, koniec lut- pod koniec lutego, tak mhm. właśnie, pod koniec lutego, w Dzienniku Gazeta Prawna, który powielał całą tę opowieść, mm. e- która po prostu jest opowieścią kłamliwą e- i-, i nie powinna być powtarzana. W każdym razie musiałem przyspieszyć. Ja piszę książki powoli bardzo, a jeszcze bardziej wolno je dokumentuję, mm, ale piszę tekst, książki bardzo krótkie. To Ta i tak jest jak na mnie obszerna dosyć. A zdania też są raczej krótkie. Zdania też są krótkie. I, yy, i 1 grudnia siadłem do yy, przybiórku i do 15 kwietnia pracując po kilkanaście godzin dziennie yy, napisałem napisałem tę książkę. Miałem pewien niedosyt rozmów z Moniką w więzieniu, bo tam musiałem się zawsze starać o zgodę, raz się ją dostawało ża- łatwiej, raz trudniej, ale zawsze poza jednym wyjątkiem, który wynikał z nieporozumienia, bo w tym bo umówiłem, umówiono mnie na dzień, w którym były widzenia w więzieniu i nie mieli dość funkcjonariuszy, mhm. y- zawsze siedział przy nas, przy nas siedziało takie ucho w mundurze, czyli funkcjonariuszka, funkcjonariuszka i słuchała, o czym my rozmawiamy. Co nie jest wymagane prawem. To to było pokazanie, to była szykana, pokazanie Monice, że nie jest panią niczego, nie jest panią swojego życia, nie jest panią tego, co myśli, nie jest panią swojego życia. W każdym razie, więc ja jeszcze umówiłem się z Moniką między 29 marca a 15 kwietnia, kiedy miałem deadline w wydawnictwie literackim na takie dogrywki. No i sobie chodziliśmy po złotych tarasach, po różnych takich miejscach, których ona nie mogła widzieć. No wiesz, ona weszła do więzienia w świecie bez Facebooka, właściwie bez internetu. Internet wtedy był na uniwersytetach, w jakichś pracowniach, ale nie był był powszechnie w użytku. Wtedy telefonami komórkowymi to to były tylko takie te kaloryfery czy cegły takie nazywano i jeszcze robiliśmy takie dokrętki, w sensie rozmawialiśmy i ja coś tam pouzupełniałem i to to oddałem, ale cel książki odpowiadając na twoje pytanie się zmienił w tym sensie, że bez mojego udziału mądry sędzia penitencjarny wypuścił Monikę na warunkowe zwolnienie, dając jej tam kilka warunków, które są dla niej bardzo łatwe do, do, do spełnienia. Bo jak ich nie spełni, to kuratorka, czy kurator jej może ją do więzienia cofnąć, czyli ma nie łamać prawa, ma nie pić, nie nadużywać. Nie może mhm. niczego tam ćpać, y, 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 nie może... Ćpać jeszcze się tak mówi? To już jest... Tak, no chyba się mówi. Nie może. Mm, musi pracować. Nie wiem, jak się mówi w Grecji. Nie, to ci nie powiem. E, mówi, musi pracować, co akurat ona robi bardzo mhm. chętnie, bo w więzieniu dostęp do pracy jest bardzo. Zwłaszcza dla kobiet, bardzo płatnej pracy mhm. jest utrudniony. I tam jeszcze jakieś ma dwa warunki. W każdym razie y, pomyślałem sobie, że ta historia, no nie chcę jej też jakoś umniejszać, ale że jest to to początek, że chciałbym, żeby był to początek rozmowy o słuszności kary dożywocia. Bo wiesz, ja jak zaczynałem dokumentować tę książkę, jako przeciwnik kary śmierci, Byłem, jak myślę, bardzo wielu ludzi, przeciwników kary śmierci. Byłem przekonany o tym, że dożywocie jest OK.
2: Mhm.
0: Że dożywocie jest OK. A dziś już wiem, że dożywocie nie jest OK, przynajmniej to w kształcie w tej formie. Mhm. W tej formie. Że człowiek, że nie wolno człowiekowi m, zabierać nadziei, że. Nawet najgorszemu przestępcy, bo zab- zabranie komuś nadziei jest torturą. A nic, i tutaj naprawdę nie trzeba... Bo czytelnicy mi mówią, niektórzy, czy piszą tam wiesz, gdzieś w jakichś recenzjach, już teraz każdy może, to jest fajne, zrecenzować twoją książkę publicznie.
1: Powiedziałeś, Pisz, to jest fajne, ale wcale nie
0: widziałem po twojej twarzy, no, żeby nie, nie, ma, nie że to nie, jest nie, fajne. Nie, no, naprawdę, to, ja to lubię. Mhm. Piszą, że ja nie zostawiam pola... Do, że to nie jest typowe dla mnie, dla, w stosunku do moich mhm. poprzednich książek. W ogóle ta cała książka nie jest tak typowa dla mnie. Że ja nie zostawiam czytelnikom pola do dyskusji. To jest nieprawda. Ja zostawiam. Bardzo szerokie pole do dyskusji. Ja tylko nie zostawiam pola do dyskusji w kwestii nie powiem w temacie. Wszyscy mówią w temacie. Już nawet recenzenci książek piszą w w tym temacie, czyli w tej sprawie, na ten temat nie zostawiam pola do dyskusji w kwestii, czy to jest tortura, czy nie. I czy można torturować, czy nie. No bo, sorry za tę oczywistość, ale nic, nawet najcięższe przestępstwo, gdy Monika była najokrutniejszą morderczynią, a w moim przekonaniu nie jest, ale to nieważne w tym momencie. Nic nie usprawiedliwia zadawania tortu. Tu się chyba zgodzimy. Tutaj nie ma pola do dyskusji. A jednak świat się tego uczy. Wiesz co, bo ludzie, w ogóle mi się wydaje, że jesteśmy tak skonstruowani, że w, 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 fajnie się patrzy na świat, kiedy on jest czarno-biały, zero mm, że, tak. że to jest prostsze. A właściwie każde, każde życie nasze, każde, każda historia, czy tak dramatyczna jak ta, ta czy, czy mniej dramatyczna, jednak pokazuje, że tak nie ma takiego świata. Nie ma takiego świata. Ludzie są. Potrafią, o, pisałem o tym i w, w pianiu Kogutów Płaczu Psów, czyli o Kambodży, czy tam w Rwandzie, dzisiaj narysuję mi śmiać, o Rwandzie, że w jednym ciele może być i, yy, i kat, i ofiara, i że yy, yy, ta Monika, która dziś jest osobą, ona twierdzi, że się nie zmieniła, ona twierdzi, że się że dojrzała. Którą, ja na nią patrzę jako na osobę. Odpowiedzialną, wrażliwą. No że. Przecież ja wiem, że. Ja nie mówię, że ona była aniołkiem. I nie mówię, że dzisiaj jest aniołkiem. Ja nie wiem, czy. Mam nadzieję, że nie wróci do więzienia i tego jej życzę. Życzę jej, żeby to życie jej było tak nudne, dla to dalsze życie na wolności, żeby nie, żeby, żeby nie było o czym pisać. W każdym razie cieszę się, jak mam takie, jak ludzie jednak piszą też, że to jest chyba taka największa satysfakcja, że ludzie piszą, że że myśleli inaczej, zaczynając tę książkę, a po po lekturze książki, po lekturze historii na śmierć i życie, myślą inaczej. Nie wszyscy lubią Monikę. Ja nie napisałem tę książkę, żeby Monikę lubić. Można jej nie lubić. Nawet rozumiem, że można jej nie lubić, ale mi chodziło bardziej o to, żeby przekonać odbiorców, czytelników, czytelniczki do tego, że Monika Osińska już zapłaciła za to, co zrobiła mhm. i za to, czego nie zrobiła. Ale tutaj się chyba
1: zgadzamy, no bo nawet najbardziej nieprzychylna osoba yy, zatrzyma się na... Na wyrokach, tak? No powie, okej, no, cokolwiek można powiedzieć, jeżeli wyszła teraz na na to warunkowe zwolnienie, to trzymając się litery prawa, kulawej, jak twierdzisz, w wielu miejscach litery, ale jednak litery prawa, no to kara została odbyta.
0: Nie wszyscy tak myślą.
1: Ale, okej, ja nie mówię, że wszyscy tak muszą myśleć, ale wydaje mi się, że to jest ten argument, który wykracza poza taką najbardziej luźno rozumianą możliwość interpretacji. No bo różne rzeczy możemy sobie interpretować. Widziałem na przykład na twoim Facebooku jak ganiłeś Chyba nawet, nie wiem, czy to był twój Ja prywatny... kogoś ganiłem? Ty? Nigdy w mm. życiu, ja wiem. Spokojnie. E, jak ganiłeś ja nie pamiętam, czy to był twój Facebook prywatny, czy, czy, czy fanpage. Nie, nieważne, w każdym razie ganiłeś e, inne osoby za udostępnianie wizerunku tego pana,
0: który e, dopuścił się wypadku na A1. Pamiętasz? No nie chodziło, nie chodziło mi tylko, pamiętam, nie chodziło mi tylko o wizerunek, tylko w ogóle chodziło mi o, o wydanie, wyroku. wydanie wyroku. No tak, ale to było, ale ty, ale ty udostępniając
1: to zdjęcie jego, obciąłeś je na czole i nie, nie udostępniałeś jego wizerunku. Tak? Nie pamiętam tego tak. tak dokładnie. Ja to byłem tam, tam wczoraj, dom, dom więc nie tak. Więc <śśmiano> więc więc zmierzam znowu do tego, że Ale miałem Argum- rację, twoim zdaniem, czy nie? Absolutnie. Nie, no oczywiście, że tak. Nie? Bez dwóch zdań. Um, natomiast zmierzam do tego, że, że, że jednak ten wyrok, który zostaje najpierw zasądzony i e, kara jest odbyta i, i Monika wychodzi na wolność, no to to choćby, choćby ktoś bardzo chciał się gdzieś tutaj interpretacji różnej oddawać i, hmm. i wymyślać na różną No bo nie zapominajmy też o pewnie tej grupie osób, nie wiem jak bardzo liczę na twoich spotkaniach autorskich, którzy prawdopodobnie w ogóle nie rozumiem jak można pochylać się nad e, osobą, która e, brała udział w morderstwie. Także jest pomijana. Na pewno się pojawia ten argument. Tak? Tak, nie byłem tak, na żadnym spotkaniu, no, tak. ale przecież to nie jest, e, czemu to nie jest książka to jest o, bardzo ludzkie. o osobie, która została zamordowana.
0: Tak, i że ja wybielam, pisząc o, 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 spraw, o to, to jedno, wybielam ale że w, ofiarę, w ogóle wybierasz to ją to...
1: jako temat.
0: Ale nie, wybielam ofiarę. Że wy, wybieram, ofiarę a wybielam znaczy? proszę no sp- sory się, wybielam yy, sprawczynia a pomijasz ofiarę tak ja nie pomijam ofiary nie pomijam ofiary yy, i mi się wydaje że ofiara wprost lub nie wprost mhm. yy, jest obecna na yy, każdej stronie tej książki tej opowieści yy, no tak no jest tak że że yy, starałem się o rozmowę z rodziną z siostrą ofiary, z którą rozmawiała Lidia Ostałowska wcześniej. I nawet nie dostałem odmowy, tylko jakoś ten kontakt nie mógł się zrealizować, nie mogliśmy się spotkać i ja w którymś momencie zrozumiałem, że już mi nie wypada naciskać, o czym piszę w książce, ale też liczę na to, że, że, że rodzina ofiary się do mnie odezwie. I bardzo jestem na to otwarty, bo ta historia może mieć ciąg dalszy. Nigdy tego nie robiłem, takiego serialu książkowego. Ale życie toczy się dalej i może się zdarzyć tak, że że, 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 że do tego wrócę. Zobaczymy. Powiedz proszę,
1: tak trochę odchodząc od książki, może jeszcze do niej wrócimy. Bo chciałem też poznać o tobie. Bardzo proszę. No najwyżej nie odpowiem. Najwyżej nie odpowiesz, dokładnie. Przeczytałem taką rzecz e, o tobie. Znaczy przeczytałem kilka rzeczy. Każda z nich jest bardzo, bardzo interesująca. Ale, e, ta, ta mi się pierwsza wyświetlą.
2: Nie, no spokojnie. No,
1: Mówię o rzeczach, które są ogólnodostępne. E, Mariusz Szczygieł tak wspominał początki pracy Tochmana. Przyprowadziłem do gazety wyborczej oczywiście Wojtka Tochmana. Hanna Kral hmm, czytała jego reportaż hmm, na półtorej strony maszynopisu jedną minutę. Poprawiała trzy minuty i w siedem sekund napisała na nim natychmiast przyjąć do pracy. Był zaskoczony. Przyjęty w cztery minuty i siedem sekund. To jest jeden fragment. Bo ja jestem osobą bardzo skromną, dlatego
0: byłem zaskoczony.
1: No właśnie. Następnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Następnie znowu Szczygieł pisze o tobie, że że Kapuściński na tekst w ramach porady, tutaj mówimy o twoim tekście, dał ci dwa zdania. Pierwsze. O prostytucji napisano już wszystko. I drugie, zanim napiszesz to, przeczytaj Bo to dotyczyło tamto. tekstu o
0: handlu kobietami.
1: Um, I na te rzeczy, które można znaleźć w internecie, nakłada się też taki woal, który przynajmniej obił mi się parę razy o uszy, człowieka zimnochowanego. Chowa- zimno wychowanego na, na
0: zimno i... Kto, kto wie, jak ja byłem...
1: Znaczy to dotyczy moich rodziców? Nie, mówię o pra... nie, mówię no. tutaj tylko o kontekście pracy. Nie mówię o twoim mm. życiu prywatnym, broń Boże. Um, że jesteś człowiekiem um, kładającym
0: raczej twardą ręką i twardo pracującym. Wiesz co, ja znałem tę historię, znaczy te, te, te opinie. Wydaje mi się, że mógłbym założyć stowarzyszenie osób y... no. mało uśmiechających się. Ja mam taką cechę. Ale żeby byłbyś prezesem? Uśmiech... Przecież tutaj
1: cały czas połowę tak? naszego posiedzenia masz. Ale Lepicę wiesz, no, czasem
0: bywam taki, wiesz, posępny,
1: to Ja się na e... uśmiecham, ale to, to I... nie o to chyba chodzi. To o co chodzi. Coś wiesz więcej. Nie to? no, my się nie znamy, tak? Mm-hmm. Widzimy się po raz pierwszy w życiu... Um... Jak, zwłaszcza jak czytałem, że, jak się dowiedziałem, że e, terminowałeś u kapuścińskiego, że, twoje, że też twój styl e, pisania raz mówisz, że mm, trudniejsze bywa gromadzenie informacji, e, czasem mówisz, że trudniejsze bywa pisanie. To zależy, od to zależy od sprawy, i to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Ja po prostu zadaję to pytanie, żebyś też zrozumiał czemu. Ja zadaję to pytanie, żeby zrozumieć trochę twój charakter pracy. I wydaje mi się, że ja twój charakter.
0: Innym człowiekiem w pracy.
1: No to jakim, jesteś, to jakim jesteś człowiekiem? W pracy? Ciepłym. Ale przez pracę masz na myśli gromadzenie materiałów, czy rozmowy na przykład z osobami, które mają się pojawić w książce? No to jest to samo.
0: Znaczy, znaczy to, to się jedno, w jedno i drugie Je... okay, Dobra. Wydaje mi się, że... <śmiech> <śmiech> znaczy, wiesz, no, nie, nie chcę tu jakoś opowiadać, jak, jakie to mam nadprzyrodzone zdolności, mm-hmm. bo ich nie mam, ale no, jak, coś mam... Nie wiem, jakoś rozmawiam z ludźmi w ten sposób, których też widzę po raz pierwszy, a jestem w odwrotnej sytuacji niż tutaj, czyli ja pytam, a nie odpowiadam, nie ma kamer, nie ma mikrofonów, ja nie nagrywam. Anotujesz? No tu, ale to też nie, nie, nie przy pierwszym spotkaniu. Wiesz, jak dokumentaliści tak, tak, przy tak. pierwszym spotkaniu nie stawiają kamery, potem stawiają kamery, ale ona nie jest włączona, potem jest. stawiają. No tu można to jakoś porównać. Mhm. Najpierw nie, nie ma notesu, potem się notes pojawia, potem ja sięgam, zapisać, żeby zapisać jakieś zdanie, czy liczbę, czy nazwisko. Częściej notuję po spotkaniu. Mhm. Mm. No i słuchaj, no i ludzie ze mną rozmawiają otwierają się. Mhm. Ja też odwiedzam swoich w miarę możliwości, nie zawsze to jest możliwe, odwiedzam swoich bohaterów wielokrotnie. Czyli przychodzę i na rozmawiam, ja, ja też szybko, ponieważ jestem skoncentrowany, żeby czegoś nie przeoczyć, żeby mi coś nie umknęło, więc ja po dwóch godzinach takiej intensywnej rozmowy, a im sprawa dotyczy większego dramatu, większego cierpienia, to ja jestem dętka. Ale czasem nie możesz przerwać tej rozmowy po dwóch godzinach, bo jeżeli mogę, to przerywam po godzinie, po półtorej, po dwóch i wracam. Nawet jeżeli jest krótki czas tego samego dnia, jeśli to pozwolę, albo za dwa dni, albo za miesiąc. Ale czasem jest tak, jak na przykład, nie wiem, w Rwandzie byłem u ludobójców w więzieniu i mam jedną rozmowę. Ona może trwać długo, ale jedna. I, słuchaj, dostajesz pozwolenie na jedną tak, rozmowę. Tak, dostaję mhm. pozwolenie na jedną. Mhm. Jest tłumaczka, sobie rozmawiamy i ja już po dwóch godzinach czuję, że po prostu moja percepcja jest zamknięta, ale dopiero mam połowę. Mhm. I, a jeszcze mhm. potem, muszę sobie, jak już zbiorę wszystkie fakty, to jeszcze sobie mogę, muszę zostawić czas na to co, co najważniejsze, czy to, to, co poza faktami. To, co wtedy już bez notesu, właśnie w takiej luźnej rozmowie, człowiek najwięcej, znaczy ja się najwięcej dowiaduję o sprawie i o drugim człowieku. Yy. Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiem słowami Hanny Kral, mojej mistrzyni. i Myślę, że mogę to powiedzieć mojej przyjaciółki, chociaż jesteśmy na pan-pani. Hanna Kral mówi, że ja się nie ze wszystkim z nią zgadzam, ale w tym się z nią zgadzam. Mówi, że reporter nigdy się nie gorszy. Czyli, że reporter nigdy nie wytwarza, jego organizm nie produkuje enzymu zgorszenia. I można to, to takie trochę kościelne słowo, ale można, można to rozmaicie interpretować, ale, między innymi, myślę, że można interpretować to w taki sposób, że we wszystkim, co robią ludzie, my, reporterzy i reporterki, y, widzimy ludzi. I to, co oni robią, jest, że, i że to, co oni zrobili, chociaż może to być najstraszniejsza rzecz, jest ludzkie. W związku z tym, ja nie kupuję takiej, znaczy nie, ja nie, jak ktoś mówi, bestie to w ogóle mi to przepływa koło ucha, bo mój organizm tego nie przyjmuje. Ja od razu jestem ciekawy, a dlaczego on, czy ona to zrobili? Czy naprawdę oni są tak źli? Albo czy naprawdę oni są tak dobrzy? No niestety muszę to przyznać, że drugą cechą reportera, która moim zdaniem jest bardzo ważna, to jest nieufność. Generalnie fajnie jest być ufać innym hmm. ludziom. I w życiu codziennym, hmm. znaczy prywatnym, staram się to robić. Natomiast yy, yy, w życiu zawodowym musisz włożyć maskę i pokazywać, yy, yy, na przykład jak rozmawiasz z jakimś draniem właśnie w więzieniu w Rwandzie, że kupujesz to, co on mówi, a jednocześnie cały czas musisz drążyć i dopytywać i nie wierzyć w, te, w tę jego historię. A najlepiej, jeżeli to było możliwe, być przygotowany do tego wcześniej, żeby umieć odpowiednio zadawać pytania, to sam wiesz, jak najlepiej, jak to, jak to się robi. Ym... Ale ty pytałeś o... Nie, nie o... wiem, uczę się, żeby była jasność. Cią, ciągle się uczymy.
1: Ja, ja, się, ja się ciągle uczę. A czy ty uczyłeś? On się jeszcze
0: będzie uczył czy... półtora roku, niestety. Słucham? Nie, nic, to była dygresja. Ale kto? A nic, taki ktoś, jeden. Ktoś z Ruandy? Nie, 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 taki jeden, co się ciągle uczy. Kto się ciągle jeszcze uczy? No powiedz. No, Andrzej. A, Boże, Jezu! Naprawdę nie lubisz pisu. Oto mam do nich pretensje, że, że, że zrobili coś takiego z nami, mm-hmm. że przynajmniej ze mną, że zawsze się uważałem, chociaż jak mówisz, uh, uchodź za człowieka jakiego? zimnego, czy tam jakiegoś. Słuchaj, ja, masz nigdy, pełne prawo powiedzieć, nigdy, że to jest bzdura wierutna. N- nigdy nigdy nikomu ni- źle nie życzyłem. Ale im po prostu źle życzę, wiesz? Znaczy no, już to nigdy się zanulowało. zanulowało no, no. się. Nigdy nie mówi nigdy. Ale mam do, 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 do... Właściwie, no nie wiem, czy do siebie pretensje, do siebie też ją mam. Mhm. No nie, no i po prostu ich nie cierpię. Dlatego też wyjechałem z Polski. Już tego było, miałem tego po dziurki w nosie. No ale okazuje się, że... Ja ciągle Do pięknej tu jest... Polski. Ja tu jest... Nie wiem, czy
1: widziałeś tą okładkę, nie ogląda... pewnie nie czytasz polskich, polskich wszystko tygodników. Wszystko czytam, wszystko Tak, a widziałeś czy... tą okładkę z Tuskiem na Białym Kaniu? To Widziałem. chyba Newsweek.
0: Widziałem, tak, tak, tak. <laughs> teraz e... jest inaczej, słuchaj. Patrz. Ja wszystko czytam elektronicznie. Śnieg komputerze. będzie bielszy. Oczywiście nie będzie wszystko. Ale kary, poli- kary teraz będą sprawiedliwsze. O polityce będziemy zaraz rozmawiać?
1: No nie, bo... Wie- y-
0: Daję sobie furt... Ja, odtwier- ja, 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 ja uchylam
1: tę furtkę chyba tylko dlatego, że, że, trochę, że trochę powiedziałeś o tej książce, czyli o naszym głównym temacie dzisiejszego spotkania, że ona trochę była
0: w tę politykę wliczona. No tak, to jest bardzo polityczna sprawa. No. To jest bardzo polityczna sprawa i teraz, wiesz, y, ponieważ PiS, wracamy do książki, właśnie do sprawy, PiS wcześniej to uchwalił, a teraz od 1 października to weszło w życie. Jak ja słyszę, że 14-latkowi grozi za coś strasznego zrobił, zabił mhm. dziewczynę chyba. 20 lat więzienia. Ale to po tych zaostrzeniach. Po tych zaostrzeniach. No to, 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 nie, to tak nie może być. Mhm. Że ta książka, a też już spektakl w teatrze studio, który teraz jest na reżyserii Natalii Korczakowskiej, pokaże, że trzeba się nad tym, nad tą sprawą pochylić. Wiesz, w kampanii wyborczej to było straszne. Yy, mam różnych znajomych polityków. Z tej takiej rozsądniejszej strony. Zacznijesz nie... od się. do rozsądniejszej. Oni się yy, oni się nie bali jak mhm. ognia, że ja wyskoczę... czy politycy? W sensie, Niech oni się w siebie boją. Wiesz co, wiesz co chodzi. Żaden polityk, niestety, trzeba to powiedzieć, żaden polityk w tym kraju nie chce rozmawiać o skazanych na dożywocie. Bo to nie, wiesz, to tylko to grozi utratą poparcia. Pochyla się nad sprawcami. I chciałbym, no wiem, że książka ma ograniczony zasięg. Że w ogóle czytamy coraz mniej... Yy, ale no, na tyle, na ile umiem, na, 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 na tyle, na ile potrafię, na, na tyle, jak, na, no, na, moje, na, na możliwości autora książek, no, chciałbym przygotować, przynajmniej w jakimś małym promilu, grunt do rozmowy na ten trudny temat. Bo oczywiście jest bardzo trudne, bardzo jest trudne. Sprawiedliwość, yy, raczej jestem za sprawiedliwymi karami, no ale też jestem za tym, żeby. Prawo, każde prawo, nie tylko karne, było tworzone, w sensie pisane przez specjalistów. Przez ludzi, których się na na tym znają i, i których mamy w Polsce. A politycy, żeby tym specjalistom zapłacili z państwowych pieniędzy, i żeby im zaufali i przyklepali głosując to dobre prawo. I tak powinno być, że politycy nie są od, od pisania prawa, tylko od moim zdaniem, może się mylę, ale od, od jego uchwalania. A u nas jest tak, czego dowodem są te zmiany w kodeksie karnym wprowadzone przez PiS, że to politycy wymyślają to prawo. Ziobro sobie wymyślił, że jak podwyższy dożywocie, jak wprowadzi bezwzględne dożywocie, to coś zyska. To nie jest w porządku. To nie jest w porządku, to jest... Yy... Znaczy wiesz, no, coś zyskał, ja teraz jestem bardzo
1: daleki od tego, żeby bronić yy, ministra jeszcze sprawiedliwości. Nie już, od wczoraj, yy,
0: bo rozmawiamy w dzień po zesz- on nie, przysiężeniu. On nie jest nowym ministrem? Nie, jego zastępca jest nowym, tym dwutygodniowym. Yy, nie sprawdzałem
1: w ogóle składu. Wiem tylko, że ja tego jest. Serdeczne, bez teki. Gratulacje. Bez teki. Serdeczne gratulacje. jest bez teki, bo
0: bez teki jest. Um. on jest tylko po to, żeby wziąć odprawę. Myślisz, że mi za to skażą?
1: Nie, za to nie. Bo to okay. prawda. Okay. Więc chyba nie. E, natomiast e, daleki jestem od tego, żeby, żeby bronić byłego ministra sprawiedliwości, w takim razie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, ale e, jestem w stanie zrozumieć kalkulację, która za tym stała. Za tak. Tym tak, to, I poza... to nie jest jakieś, jakaś, jakaś e, poza trudna tym... logika. No. Czyli po prostu poprawę w tym elektoracie, który jest m.in. za karą śmierci. W elektoracie, twojego...
0: który produkuje masowo enzym zgorszenia. I mm-hmm. y, y, politycy, prawicy y, po prostu wylewa im się uszami ten enzym. Wszystkim się gorszą. I popatrz. No. Y, y. Dlaczego mamy jednak sporą grupę świetnych, nie mówię teraz o sobie, bo przecież ja tak, y, ja świetny nie jestem, ale y, świetnych autorek i autorów. A uważasz, reportażu? że jesteś świetnym autorem? Uważam, że jestem pewny tego, co robię. Nie jestem pewny siebie i niektórzy uważają, że ja jestem są pewną siebie. Nie, ja jestem pewny tego, co piszę, że ja dlatego tak długo pracuję, w sensie dokumentuję, że ja muszę być pewny swoich racji i że to, co piszę jest prawdą. Wprawdzie możemy porozmawiać z prawdą w reportażu. Mhm. Ale co ja chciałem powiedzieć, że yy, mamy sporo świetnych reporterek i reporterów i jakbyś przeanalizował to się da wyczytać, nie trzeba ich się z nimi wszystkimi spotykać. Ich poglądy polityczne, czy w ogóle poglądy no polityczne w skrócie mówiąc, to nie ma, tam, nie ma wśród nich autorów o poglądach prawicowych. Tylko są to ludzie, którzy myślą bardziej liberalnie, lewicowo. No ale to trochę się zazębia z definicją dobrego
1: reportażu, no bo dobry re- reportaż jest o człowieku, tak jak no, ale dużym Ale skurcie... pełne,
0: pełne usta yy, człowieka. Czy znaczy, sugerujesz, i... że nie ma dobrego reportażu na przykład
1: broniącego by zakazu aborcji.
0: No to teraz mega uprościłeś, przepraszam. Tak, ale tak.
1: Yy, ale no nie ma. Technicznie. Mówię tutaj, o, że dobrze napisanego, nie, nie żeby się z nim zgadzać, ale że jakbyś przeczytał, powiedziałbyś, cholera Nie, technicznie
0: może być, ale Aha. chodzi o to, że
1: nie, to technika nie jest jedynym... I ja nie mówię, że jest jedynym, jedynym ale że jedynym jedynym czynnikiem, przeczytałbyś który z zainteresowaniem, nie zgadzając się do cna, ale przeczytałbyś.
0: No właśnie. Tak jak otworzyłbyś tygodnik do sieci... O to, o to też mam do, do nich pretensje. Do rzeczy? Do, do, siebie, do rzeczy i sieci. Do siebie, do, rzeczy i sieci do, siebie, jest, do nich to jest w ogóle, Że mi się już nie chce ich słuchać. Ultra tygodnik do nie, mi sieci słuchać. Nie chce mi się ich rozumiem. słuchać, niech oni już... No dobrze. Tu nie można przeklinać. Można. A nie, to nie powiem jednak. A, a wypikujesz czy co? Nie, nie wypikuję. Nie, nie, nie. Naprawdę? Bo już Wotem... przekleństw. Nie, ja przeklinam jak szewc. No ale... właśnie. Y... Czasem mi się na Facebooku zdarza, ale jakoś tak to robi, żeby mnie nie, nie zablokowali y... tego profilu. Nie blokują. To YouTube
1: ma swoje reguły i tak? przekleństwa akurat nie wchodzą. A ja nie, uważam, no, że trzeba mówić, jeżeli ktoś chce publicznie przeklina... trzeba
0: mówić ładnie. A ja to mam w dupie. No, jak ktoś... Ja uwielbiam piosenkę Jebie to, jebie to, jebie to wszystko. Więc... Zresztą Monika Osińska też bardzo ją lubi. Maria Peszek. Tak. Rozumiem. Nie wiem, Mario, czy nie robię ci jakiejś siary, ale trudno. Ja myślę, że, ja myślę, że Maria sobie z tym e,
1: e, świetnie poradzi. E, powiedz proszę, znowu trochę do, do, do pisania e, na naokoło, bo faktycznie ta kwestia reportażu... Ja zresztą zapytałem moich e, widzów wcześniej, mhm. O, o to, co oni chcieliby, o co oni chcieliby, żeby cię zapytał, więc do tego przejdę, ale tak zbiorczo mogę zauważyć, że te komentarze właśnie są na około warsztatu i reportażu generalnie. Powiedz proszę, czy ty
0: uczysz reportażu? Uczyłeś reportażu? Uczyłem, już nie uczę, no bo jestem... W sensie w instytucie reportażu. W Polskiej Szkole Reportażu w Instytucie Reportażu, mhm. która teraz już od wielu lat, czyli od pięciu czy sześciu działa beze mnie. Mhm. Mm, uczyłem... I bardzo to lubiłem. Mhm. A Studenci e, studenci. Y, no to trzeba ich zapytać. A co masz jakieś. Y... Ja się pytam. Ja po prostu pytam. Ja na przykład mam taką studentkę, z której jestem. Nie wiem, czy mogę wyróżniać. Mam, mam wielu studentek, jest, wiele studentek jest, Wyróż... studentek, z których jestem dumny. Moim zdaniem. Ale Czemu na nie? przykład Joannę Gieragonoszko.
1: Aha. Ona napisała tę książkę o
0: Kanadzie. Tak. tak. E, ja byłem jej e, tutorem. No spytaj ją, czy na pewno nie byłem, wiesz co, ja nie, ja nie owijam w bawełnę. czy jak ktoś mi pisze, w... a wcześniej mówiliśmy o tym na zajęciach, mm. w jednym zdaniu dwa razy się, no to, okay. no, no nie wolno tego robić, bo to jest zupełnie nieładne. Okej, okay, w porządku. No to mówię, zobaczcie, dwa razy się, a wiesz, ja mam ten ton, ja mam taki ton, tak jak że się nie usiadłem, taki ton, że, który brzmi surowo, a ja jestem. W, 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 do rany przy ja I Zależy mi, żeby ten tekst tej mojej studentki czy studenta był super. Więc jak wszedłeś do szkoły reportażu, to ci, jeżeli chcesz dobrze pisać, to wiesz, ale jednak starać, znaczy nie, ja się nie musiałem starać, no w szkole nie ma takich, wiesz, wszystko jest w porządku. Przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem, mam jeszcze, że teraz też, wszystko jest w porządku i w granicach dopuszczalnych. To nie znaczy, że zawsze jest miło. No bo wiesz, ja sam pamiętam, nawet teraz, jakbym, wiesz, yy, bym napisał tekst i ktoś mi powie, wiesz, to jest do dupy. No to to nie będzie dla mnie miłe. I też mogę powiedzieć... No ale to jest że... żadna krytyka.
1: Że tekst jest do no, dupy? No to, no to jest żadna krytyka. No to chujowe. No. Ale nie, nie, chodzi mi o to <grym> dla mnie. No. Um, albo kiedy ja widzę, a zerkam tam rzadko, ale jeżeli już widzę komentarz, który się zawiera tylko w tym, może to była do dupy rozmowa? Jeżeli pod naszą rozmową pojawiałoby się, że to jest do dupy, to to, to mnie zupełnie nie rusza. Natomiast jeżeli, A, do, jeżeli bym przeczytał Elaborat,
0: który był Adrem, do do kom- Tu przechodzimy do następnego tematu. Mojego ulubionego. Recenzenci. Do...
1: No ale to w takim świecie żyjemy. no Żyjemy ale w społeczeństwie.
0: Słuchaj, słuchaj, ja miałem taką recenzję... Ja miałem taką recenzję, bo to jest szeroki temat, mm-hmm. recenzję w czołowym tygodniku. Ale tego? Nie, nie, nie. Ja generalnie przez ten tygodnik jestem niezauważany od 10 lat. Wiem dlaczego. Ale dostąpiłem w, w wyjątku w tygodniku. <laughs> Strzelam. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy o I słuchaj, dostąpiłem no. wyjątku, ponieważ też opowiadam w środowisku, że, że, mm-hmm. że tam, a, poradzę sobie bez. Nie? No dawaj ploteczki, no. I I pisze recenzentka literaturoznawczyni z zawodu o mojej książce, nad którą pracowałem 10 lat. Czyli jednak była recenzja. Pianie kogutów, tak, jedna była. Pianie kogutów płacz psów o Kambodży. Ona pisze, streszcza tę książkę a na, I na końcu jest. Czyli rozumiem, jed... że nie lubisz streszczeń w ramach recenzji. Tak? Jedno zdanie ocenne. No, w okay. końcu jest to recenzja. Jedno Dobry. zdanie ocenne, które brzmi tak. Tochman nie po raz pierwszy mm. sięga po temat. Cytuję oczywiście z pamięci. Mm. Po tematy z, najwyższe, z najwyższe, najwyższe, rangą, czy jakoś tak, mm. czy najtrudniejsze tematy. I nie po raz pierwszy mu, zabrakło mu talentu. Koniec. Kropka im nazwa autor. Wow. I mm, słuchaj. Wiesz, dlaczego o tym opowiadam? Uh-huh. Nie żeby ją dobijać, ale zdarzyła się rzecz miesiąc później. Tak, otóż jest podcast, słucham podcastu, i pani rozmawia, pani dziennikarka rozmawia z autorką tej recenzji. Uh-huh. Dotyczy o, rozmowa o tym, czy, tego czy reporter może pomagać. Uh-huh. No i tam są różne przykłady, między innymi pada mój przykład z mojej książki o, Chyba o Filipinach. LL. I w którymś momencie ta recenzentka mówi, i Tochman w swojej książce o Tajlandii, a książka jest o Kambodży. <grym> Ale to, bo właściwie to już jest, paskudny jestem, przepraszam. Na Ale... koniec zamykamy tę sprawę. Ja nie chodzę z recenzentami na piwo. Nie, 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 nie. Uważam, że powinna być między nami szklana szyba, a w wielu wypadkach tak nie jest. I uważam, że to jest niefajne. Mówię tutaj o koleżanek i kolegów. A, do, a w ogóle chcę powiedzieć, że recenzje w Polsce są mało. do dupy. warte. W sensie, no nie, nie to za recenzją nie zawsze krzywdzę pewnie niektórych, więc chcę powiedzieć, że są wyjątki i mam tutaj konkretne nazwisko nawet na myśli, ale że za recenzją często książkową, nie wiem jak jest w filmie czy teatrze, mhm. czy, stoją inne przesłanki niż y, po prostu wartość książki.
1: To ja się y, y, zgodzę z tobą do tego momentu, że na pewno y, recenzje, ale wiesz co, w ogóle recenzje chyba straciły na wartości. W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat.
0: Mówię o muzyce, filmie, Może dlatego, że w, w prasie, mówię o papierowej prasie, o Chryste, aż jest tak. ciągle tam y, mało miejsca i ciągle mniej na kulturę mhm. I ja widzę, czytam, Ale za recenzję, to jest, są, są oceany w internecie. No w internecie
1: tak, ale no papie- w papierze... A nie, no
0: to, to nie, to no, ja to to A, nie
1: czytasz w ogóle papieru. Nie no, czytam papier online, tak? Ale nie czytam, te... ale nie czytam papierowych wydań
0: no to pewnie to przynoszą prze, online. do online, że najpierw reagują do, do... No właśnie nie, bo
1: w papierze był ten limit znaków. No i teraz jest jeszcze mniejszy. A popatrz, a my sobie tutaj sympatycznie rozmawiamy półtorej godziny, z czego... Pisz, półtorej godziny? tak, Z czego godzinę o książce. No nie, myślę, że spokojnie możemy zaliczyć. Mm-hmm. Nie było takiego medium wcześniej, które pozwalałoby na tak obszerną. No wiesz, poza spotkaniami autorskimi, na którym. Które na też się kończy, się kończy
0: po półtorej godzinie. I na sali jest 50 osób. No ja miałem rekord My. minimalny dwie osoby. Okay. A chciałeś no to powiedzieć. Ty. Chciałeś myślałeś, że powiem, jaki miałem odwrotną stronę. Tak? Ale miałeś minimalny długość. I dwie osoby? Je tak samo. Yy, ja, daję, ja na spotkaniach autorskich Ale to jest siwie wszystko. Absolutnie szanuję. Ja bym też odbył takie spotkanie. Dwie spotkania. osoby, pamiętam w Ustroniu morskim. Myślałem, że znasz yy, chociaż i chimiona. Yy, I no to było bardzo dawno temu okay, już. Dobra. No i miałem też kilkaset razy więcej, ale ale bardzo lubię spotkać. Ale rozumiesz, co mi chodzi, że że, że
1: nie było tego jeszcze do niedawna, nie było możliwości tak szerokiego dotarcia, znaczy tak szerokiego, nieograniczonego, darmowego dotarcia z recenzją książki, Um, jaką jak, jak daje internet. No i faktycznie, no te kolumny, czy to w gazetach codziennych, czy w tygodnikach, czy w miesięcznikach, no po prostu były ograniczone i jasne, że są coraz chudsze te tygodniki i mają coraz więcej reklam. No, nie raduje mnie ta informacja wcale, bo jakby życzę wszystkim dobrze.
0: No ale, no, ale internet
1: jest, jest, jest internetem, tak? No i, i yy, tutaj po prostu możemy sobie, tutaj możemy sprawić, że ta garstka ludzi, która yy, no przeczytawszy... Recenzję streszczającą Twoją najnowszą książkę, oby nie z jednym zdaniem faktycznie
0: recenzującym na końcu dowiedziałaby się nic, może, jeżeli chce poświęcić. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś napisze, że ja nie mam talentu, ale proszę bardzo. No. Ja tylko chcę, żeby było uzasadnienie. Bo ja nie wiem, czy to dość. No, ale dość było uzasadnienie, by, by że jak zawsze
1: wziąłeś temat z wysokiej półki. Po, nie. I jak zwykle zabrakło mu talentu. Jak widzicie to powiedzenie, że coś tam jak zawsze i coś tam jak zawsze. Że te, nie, nie, coś tam jak nigdy, ale coś tam jak zawsze. O, tak. No, nieważne. Opal
0: 6. Um, a czemu przestałeś uczyć, jeżeli mogę ci zapytać? Bo najpierw wyjechałem do Kambodży, gdzie w ogóle miałem ambitne plany, żeby zamieszkać, bo Kambodża wydawała mi się y, dużo, znaczy, no, wydawała się i była, dużo trudniejszym obszarem. Dlatego pracowałem nad tą książką 10 lat. Mhm. Y, y, I po siedmiu latach bywania w Kambodży po kilka tygodni, kilka miesięcy rocznie, stwierdziłem, że ja dalej nie chwytam tego, że coś tam chwytałem, ale nawet miałem drobne już teksty przygotowane do książki, fragmenty i stwierdziłem, że ja tam się przeprowadzę. Że ja tam się przeprowadzę yy, i tak zrobiłem, yy, ale popełniłem taki błąd, że, znaczy błąd, że zamieszkałem w stolicy w Phnom Penh, która jest strasznie trudnym miastem do mieszkania, do życia. Tam nie ma drzew, nie ma chodników, nie ma, no jest trudno. Jest straszne zanieczyszczenie. Zamiast sobie zamieszkać w tym Rip koło Angkor Wat, gdzie jest zielono i przyjemniej. I po prostu po prawie dwóch latach mieszkania w Phnom Penh, oczywiście jeździłem po całej Kambodży, które też jest miastem niebezpiecznym. I też mieliśmy różne tam przygody ze znajomymi które na szczęście się dobrze skończyły, w sensie nikt nam nic nie zrobił. Yy, mm, s, yy, więc nie mogłem być w Warszawie. A potem, potem miałem taką obsesję, znaczy właściwie cały czas ją miałem, że może jednak PiS weźmie kolejną kadencję mhm. i ja i, i że wyjdziemy z Unii i że ja muszę mieć adres poza Unią, na tyle w- wcześnie. Poza Polską. Poza Polską, przepraszam. Yy, poza <grym> Polską, ale w Unii. Yy, Filipiny, Tajlandia. Nie, nie, nie. nie, I wróci, <grym> wróciłem do Europy <grym> i yy, no i szukałem różnych miejsc yy, i w końcu padło na Grecję. Z różnych powodów. Jesteś współzałożycielem fundacji ITAKa, To się kojarzy. <grywa> byłem ostatnio na Itace nawet. No, widzisz. Łódką pływałem z moim moimi siostrzeńcami. Że pomyślałem sobie, że ja przecież kocham Bałkany. Chociaż Grecy, jak ich zapytasz, to oni chyba nie bardzo czują przynależność do Bałkanów. I że. No i Grecy też była najtańsza w sensie urządzenia sobie tam życia. Wolałbym Hiszpanię, bo bym sobie odnowił swój hiszpański. No ale w końcu jestem w Grecji. Grecy są super. Yy, yy, mają różne zalety, mają też wady, jak Polacy. Jesteśmy w ogóle bardzo do siebie podobni i czuję się tam jak w domu. Ale bywam, wiesz, ja mam, bywam tak, żyję jakby głową, żyję w, w Polsce. W Polsce, no A, ja, okay. wiesz, no, pracuję normalnie. Yy, teraz wiesz, masz, yy, możesz sobie mieszkać. Yy, na y, Wyspie grecką. No Greckiej. tak, możesz pracować zdalnie. Możesz pracować to... zdalnie, masz książkę, znaczy, masz kto, na Znaczy kto ale tak. Masz, no ja muszę pojechać dokumentować, więc ja mhm. często wyjeżdżam. E, masz, masz, y, ja mam taką wyspę, gdzie się mostem przedostaje do Aten, więc jak bardzo chcesz do... Ile razy idziesz na dobry spektakl, Polecam polowanie na osy Historia na śmierć i życie w teatrze studio. Yy, ile razy na idziesz na premierze. Ile no to... to jutro, czy tam, No grają każdy jeszcze, lut, styczeń luty grają, a potem chyba nie. Ile razy idziesz na dobrą sztukę do teatru w roku? Błagam, niech to nie będzie pytanie skierowane do mnie. No dobra, ale kilka razy idziesz na, takie, na dobrą rzecz. Więc ja na przy- więc ja więc mamy, to mam, ma, Ja jadę do, do Warszawy, mhm. a Warlikowski przyjechał z Odyseją do Aten, ale ja już byłem na tym Warszawie, więc y, właściwie żyjesz... Warlikowski przyjechał z Odyseją do Aten? Tak, tak w ogóle nie, w, w, wszystko do Aten przyjeżdża. A ja mam samochodem 160 kilometrów, w no, wybitny spektakl moim zdaniem. I, nie mówię, że nie, broń Boże. I, wiesz, no w, przyjaciół, z przyjaciółmi się widzę częściej tam mi odwiedzają, niż mam na to czas w Warszawie. Mhm. Więc wszystkim, którzy nie to mają... To pogoda lepsza. Pogoda lepsza, tak. Chociaż y, strasznie jest... Y, pierwszy raz w tym roku, w sierpniu, poczułem fizyczne zagrożenie pożarowe. Mhm. Było 44 stopnie. Jak to na wyspie, <grym> zawsze się może także latem zdarzyć wiatr, więc wiało jak cholera. Yy, 44 stopnie. Sucho, bo nie padało od dwóch miesięcy. Powietrze ma kolor pomarańczowy, bo jest taki za chmurami. I zamiast jak teraz by ktoś pyknął ogień, a to zawsze jest głupoty człowieka, bo miał zmiany klimatyczne, które temu sprzyjają. Ale to jest zawsze właśnie ktoś, że coś rzuci albo wyrzuci butelkę do lasu. I te pożary zawsze są, przez to, że ludzie są po prostu głupi, nie myślą. Hmm. Ale myśmy nie, nie mieli o Grecji mówić tylko Nie, nie,
1: nie, ja mam, ja mam ten wątek, o, o który chciałem ci zapytać. Znaczy, Grecja jest oczywiście... Jak powiedziałeś o Grecji o Cieple, to miło mi się zrobiło. W sensie. Mówiliśmy Ciepło. o pis nie że chciałem nie, adres nie, nie, poza, nie, mówiliśmy Unią, o tobie. poza Polską. Nie, 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 mówiliśmy o tobie. Ehm, powiedz proszę, bo takie mam... Znowu, może to jest, tak jak mówię, nie śledziłem twoich wywiadów czy, 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 czy przekazów medialnych związanych z poprzednimi książkami bardzo... Um więc to będzie pytanie bardziej ogólne, żebyś się nie poczuł tutaj zaatakowany, ale zastanawiam się, jak jak się stawiasz jako reporter, pisząc książkę, w sensie w którym którym miejscu czy jesteś na początku jakiegoś szeregu, czy jesteś w środku, jak sam ustawiasz się w stosunku do bohaterów, których opisujesz i czy to zależy od książki i tematu, no bo tutaj mamy temat Polski, Polki, więc pewnie trochę bliższy ciału, pewnie inaczej to może wyglądać w innych sprawach, bo znowu to nie jest pytanie bezpośrednio o ciebie, ale generalnie o, o to, po co się pisze reportaże, oczywiście pisze się je po to, żeby opowiedzieć jakąś historię i cytując Kapuścińskiego, najlepiej nie na temat, który już był opisany setki razy, tak. mm. No, ale mam też takie wrażenie, że reporterem się zostaje dla siebie i ten reporter i i jego ego wypływa mniej lub bardziej. Zastanawiam się, jak ty to balansujesz?
0: Nie wiem, czy dobrze, no dobra,
1: spróbuję. Bo Nie pytam tylko o tę książkę. Jasne, jasne. Ale w, w ogóle, no? Nie? I, i, i py- ale pytam tylko o Ciebie, no?
0: Nie? nie o środowisko, nie o innych ludzi. Po prostu zastanawiam się, Oczywiście, jak się że, znajdujesz w tym wszystkim. Myślę, że każdy, może nie każdy, ale fajnie jest, kiedy człowiek wybiera y, sobie taki, taką pracę i taką profesję, y, w której się dobrze czuje i w której y, realizuje siebie i, który, i, i, i y, 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 jego cechy które czy osobowości y, jakoś współżnią z, z, z tym rodzajem pracy. Ja jako y, dziecko, byłem dzieckiem, byłem człowiekiem, który wiedział, ja wiedziałem wszystko, co się dzieje, o wszystkim, co się dzieje w, w całej klatce schodowej mm-hmm. między dorosłymi. Y, Widziałem też, co się dzieje w rodzinie. A czy A w jakiej to... części Krakowa mieszkasz? W Nowej Hucie. O, ale w
1: tej, sta... w tej klasycznej Nowej Hucie, czy tej bardziej blokowej? Bardziej
0: blokowej, okay. na Mistrzejowicach. O, okej. Okay. I y... studia tam spędziłem. Tak? Tam Bardzo fajne miejsce. Bardzo no teraz fajne. to już jest w prawie zabytek, ale... Ja jeszcze ale...
1: pamiętam, że się kibice nawalali pod oknami mojego bloku. Ale Krakowi z Wisłą? No wiesz, nie,
0: byłem na dole, słuchaj, bo mm-hmm. obserwowałem to z balkonu. W każdym razie, w sumie, co ja mówiłem, że... Wiedziałeś wszystko, co się dzieje w klatce. No tak, nie to, że podglądałem rodziców uh-huh. w sypialni, ale jednak generalnie wiedziałem.
2: No. Uh-huh.
0: I pamiętam na przykład moich rodziców, ja i moi rodzice byliśmy w Iraku, gdzie moi rodzice pracowali, budowali jakąś tam część rafinerii Kuchwale Sadama, to był rok 1980, więc ja miałem 11 lat. I mój ojciec, który jest inżynierem, mówi po angielsku, chociaż nie należał należał do partii, został wysłany jako szef, to się nazywało kontraktu, czyli szef budowy. Przez Budimex, czy przez coś takiego. No i tam byli różni pracownicy i część z nich lubiło sobie dać szyję. I to to był jakby folklor tego środowiska. Ale czasem to było już niebezpieczne, bo jeden pan robił kłopoty, aż w końcu zrobił taki kłopot, że po pijaków wszedł na podrabnicy, na cysternę. A to był taki tak zwany kamp, czyli na pustyni mieszkali ludzie, w klimatyzowanych domkach i no i tam mieli całą infrastrukturę. No i między innymi były różne cysterny. Cysterna z wodą, cysterna z paliwem. I on się wdrapał z pochodnią, Mm-hmm. żeby podpalić cysternę z paliwem. Na szczęście była oh, to wow. cysterna z wodą. No i, mój, no i przyjechała trójka do mojego mm-hmm. ojca. Myśmy mieszkali w mieście, gdzie też się uczyliśmy. W weekend, więc ojciec był w domu. Przyjechali, yy, przyjechało trzech facetów z tej budowy. Oczywiście myśmy się wszyscy znali. No i ojciec... Znaczy mama nas zabrała, mniej mojego brata. Ja miałem wtedy 11 lat, gdzieś tam w inną część domu. I oni tam rozmawiali. I zanim... No i skończyli, ojciec ich odprowadził do samochodu i zanim wrócił, to ja już zrelacjonowałem mojej mamie, czego dotyczyła rozmowa między nimi, okay. czyli, że przyszli prosić, żeby tata dał, im, dał temu facetowi od cystern, od pochodni jeszcze jedną szansę. Nie pamiętam, jak to się skończyło, pewnie mu dał, yy, znając mojego ojca, ale... Yy, więc ja tę cechę... Yy, mm, Nazywam teraz inaczej, nazywam ją ciekawością drugiego człowieka, którą reporter... A ja wtedy nazywałbyś ją jak? No to było wścibstwo po prostu. Fojeryzm, no. jakiś. Więc, yy, <kluzm> więc yy, <kluzm> yy, myślę, że też już odpowiadając na twoje pytanie, no. trochę powiedziałem o tym zgorszeniu, że, yy, czy braku zgorszenia, że... Yy, ja, tak? Bo chciałeś mnie pytać, więc nie będę mówił my. Chociaż myślę, że to dotyczy też moich koleżanek i kolegów. My, ja nie, nie, ja słucham, mało zadaję pytań, co niektórych dziwi. Raczej proszę o opowieść. Pytanie niesie w sobie pewne ryzyko. Możesz kogoś dotknąć, urazić, zranić. Szczególnie, kiedy rozmawiasz o traumach, o cierpieniu tego człowieka, z którym rozmawiasz. Więc ja y, y, proszę o czy możesz mi opowiedzieć o tamtym dniu, a rozmawiam z ofiarą etnicznego gwałtu w Ruandzie. Tyle ile możesz i tyle ile zechcesz. I moja rozmówczyni, jak gdyby rządzi tą rozmową. Ja nie zadaję pytań, ilu ich było. Albo kim oni byli. Jak mi powie, to mi powie. Jak mi nie powie, to to uszanuję. Mogę zapytać, żeby pokazać moje zainteresowanie, czy to było rano, czy to było wieczorem, i tyle. Ale to to jest pytanie, które nie nie powinno być raniące, bo sama opowieść już, samo spotkanie jest już otwieraniem, może być otwieraniem ran, ale rozumiem, że ta osoba się na to zdecydowała z jakiegoś powodu, wie w czym bierze udział, bo zostało jej to wcześniej wyjaśnione. Ja często korzystam, zwłaszcza w, poza Polską, z takich emisariuszy czy emisariuszek. Czyli moja tłumaczka, asumpta Mugiraneza, y, y, kontaktowała się z taką kobietą. Znalezienie kobiety zgwałconej w Irlandzie nie jest, w czasie ludobójstwa 94 roku nie jest trudne. Można założyć, że każda kobieta Tutsi, która była wtedy y, 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 dziewczynką lub kobietą, y, jest ofiarą etnicznego gwałtu często zbiorowego i pytała, czy zechce porozmawiać. I te kobiety zrozma- miały różne motywacje. Często ja byłem pierwszą osobą w ogóle, po 15 latach wtedy ja byłem, rozmawiały. I ja słucham, nie zadaję pytań, czy prawie nie zadaję pytań i nigdy nie oceniam. Czyli ja jak przyszedłem do bohaterki historii na śmierć i życie do Moniki Osińskiej. Nie oceniałem tego, co ona mówi. W sensie nie nie, nie pokazywałem. Oczywiście, że oceniam. Każdy jestem człowiekiem, więc mam swoje zdanie. Na pewno w którymś momencie wyrażam swój pogląd na temat zasadniczy. Czyli w przypadku historii na śmierć i życie Monika Osińska wie, zresztą ona tak samo myśli o tej tej przecież zbrodni, że ja tego nie usprawiedliwiam. Ja uważam, że oni powinni dostać sprawiedliwą karę. Ja jestem zawsze po stronie ofiary, co nie znaczy, że nie mogę być po obu stronach. Mam zawsze czas. Myślę, że... No też mam taki komfort że właśnie nie gonię y, ludzie, że nie ma w, ty, w tym kontakcie żadnego fałszu, że jest moje szczere zainteresowanie. To nie znaczy, że ja się interesuję wszystkimi sprawami. To nie znaczy, że czasem zaczynam się interesować jakąś stroną, po, ale potem się nudzę. To się rakiem wycofuję i nie robię tego, ponieważ Właśnie dlatego, że mój rozmówca czy moja rozmówczyni, jakimś siódmym zmysłem, ja będę oczywiście grzeczny, kulturalny, yy, wyczuje, że ja yy, nie obchodzi mnie jej opowieść. To się może zdarzyć. Nawet bardzo ciekawa, dramatyczna, po prostu ona moja ja nie mam na, jakiegoś powodu przestrzeni w sobie, akurat w tym czasie, żeby ją zagospodarować tą trudną sprawą. I myślę, że ludzie to yy, znaczy moi bohaterowie, moje bohaterki to doceniają i w którymś momencie już mówią mi tyle, że ja muszę czasami w trosce o ich bezpieczeństwo rezygnować. Myślę sobie, tekst niewiele straci, ale tego nie napiszę. Muszę jedną
1: rzecz dopowiedzieć. Czy da się tego wyuczyć? Nauczyć kogoś? Czy to trzeba mieć w sobie? Bo jak czytałem te piany na... Cześć, których jest wiele. I, i, serio?
0: To ja jeszcze raz muszę to się wyoglać.
1: Zacznij wyglać. Zacznij mhm. Wojciech, Tochman, zobaczysz, co, co wyskoczy. Nie, tak zupełnie serio. No, jesteś przecież jednym z najważniejszych polskich reporterów. Jesteś.
0: No, Wszyscy ludzie są ważni. Dobra, dalej idziemy.
1: L- l- no. e, to ja się zastanawiam, e, Mówię teraz tylko o tym, co wyprodukowałeś, tak? o, o książkach, które, które, które powstały. Na ile to właśnie wynika z cech, które wyniosłeś z domu? Wynika na pewno. I z tych właśnie podsłuchiwań na klatkach schodowych i tak dalej. A ile z tego, bo też myślę właśnie o słuchaczach, no nie? o tych ludziach, którzy być może słuchają nas i myślą sobie, kurczę blade, nie? ten Tochman. No, chciałbym chciałbym umieć tak. I tak, i tak. Moja odpowiedź Więc może być, że się... rzeczy się mm. można
0: nauczyć aby i douczyć. Uh-huh. A przecież ja też się uczyłem, jak powiedzieliśmy, no, miałem to wspaniałe szczęście i zaszczyt u największych, czyli u, u Hanny Kral, u Ryszarda Kapuścińskiego, u Małgorzaty Szejnet i u Lidii Ostałowskiej. Uh-huh. Bez nich nie byłbym... Respektujesz autorytety, jak rozumiem. Ale lubię czasem je tam podrapać. Ale tak, tak, tak. tak, W ogóle uważam, że dlaczego nie? Bo to to jest jeszcze zupełnie inny temat do rozmowy, ale dobrze, jakby nie nie odchodźmy. Wydaje mi się, że można się nauczyć techniki. Można się nauczyć techniki, ale... Ale ale, Ale czego? Techniki słuchania? Pisania. Pisania. Dokumentowania (śmiech) też. Ale... Czy można się nauczyć tego niegorszenia się? No może, wiesz, czy jakbyś dał ziobrę na psychoterapię, to on by się przestał gorszyć? Albo tam nie wiem kogo. Kaczoran. Przepraszam. Jezu, to. To jest zwykły poseł. Żielego posła. Mhm. Czy myślisz, że no to psychoterapia z całym to nie jest Ageczyst, tylko to chyba w, już Od któregoś wieku już pani Czekaj, ma. Miałeś nie, nie ma mieć sensu. genu zgorszenia. No, czy nie... nie
1: mieć genu zgorszenia. Ale ja pani się nie Gottman. gorszę.
0: To jest ludzkie wszystko, co oni No robią. dobrze. W każdym no. razie chcę powiedzieć, mhm. że mm, <śmiech> nie wiem, czy tego można się nauczyć. No, można nad tym pewnie pracować. Mhm. Ym, na pewno coś ma się z domu też ale można, czegoś, można nie mieć nic i być dobrym reporterem, bo to z kolei może być kapitał, tak? Że się ktoś wychowywał, nie wiem, yy, dorastał w domu dziecka i mówię, że nie może być świetnym yy, reporterem. Nie wiem tego, pewnie może. No. Ja na przykład ostatnio, wiesz, co wynosisz z domu, na tym spotkaniu, o którym na początku naszej rozmowy spotkałem, gdzie współgospodarzem był adwokat. Yy, tym wcześniej? Nie, nie, tam jeszcze wcześniej. tak ja okay. tych spotkań autorskich miałem ostatnio dużo. Ja słucham, a on był jednym z moderatorów rozmowy, zaczyna wygłaszać akt oskarżenia przeciwko mojej bohatercy, mojej książce. Uh-huh. Ja on był gospodarzem. Tak. Prawdzie powiedział, że jest adwokatem diabła, co jak rozumiem miało oznaczać, proszę wziąć to, co mówię w cudzysłów, niekoniecznie to być, musi, musi to być mój yy, pogląd, no ale jednak zaczął jak adwokat uh-huh. yy, mówić coś przeciwko drugiej, a właściwie jak prokurator. No właśnie, to że ciekawe, jeżeli sam był adwokatem. Czy jest, no ale jak jest jakaś y, spór, to też adwokat potrafi oskarżyć. Ja wiem, oskarżyć. ale mimo wszystko. I <grym> ja mu przerwałem.
2: Mhm.
0: Ja mu przerwałem, ponieważ wyniosłem niewiele zasad wyniosłem z <grym> do domu tak ważnych, ale jedną z zasad pamiętam, zaraz opowiem tę anegdotę, że nie wolno karać za to samo dwa razy. Monika Osińska, nawet w sposób symboliczny, Osi- Monika Osińska została już ukarana i jak powiedzieliśmy, zapłaciła za to, co zrobiła, mhm. surowo i za to, czego nie zrobiła. I teraz anegdota dużo, o dużo oczywiście mniejszym kalibrze. Kiedyś coś y, złego zrobiłem w szkole i dostałem naganne zachowanie na półrocze. I nauczycielka na y, wychowawczyni kiwa palcem na moją mamę y, po wywiadówce, po zebraniu rodzicielskim i pani go musi ukarać. A moja mama powiedziała, ale pani go już ukarała. Ja nie mogę go karać drugi raz za to samo. I przyszła jeszcze mi to opowiedziała. No proszę. Ja już miałem 8 (śmiech) lat. Naprawdę? Tak, ja to pamiętam. Nie można karać dwa razy za to samo. Więc w tym sensie wydaje mi się, że bardzo dużo zawdzięczam swoim rodzicom, że, że nauczyli mnie takiego właśnie niegorszenia się. Twój ojciec był inżynierem, a jest, mama? Jeszcze, jest. Mają po 80 parę lat. Są w dobrym dużo rzeczy mi dobrym... zdrowia, a mama? Też.
1: Ale, ale twój ojciec był inżynierem, bo chyba nie pracuje, prawda? Już nie, jest no właśnie, więc, duża. więc twoja mama
0: była jest. w sensie, w sensie zawodowym? Tak, tak, tak Też inżynierem, tak. Okay. ok, Więc ja jestem inżynierskie dziecko i oh, wow. potrafię dużo technicznych rzeczy. Okay. Y, wiesz, wiem, co to jest nadproże, <laughs> y, co to jest, jak daleko ta muszla klozetowa może, może być od... Y, Czyli z y- tego pionu. Y- czyli
1: inżynieria budowlana. Tak. Rozumiem. Okej, okay, dobrze, w porządku. To, to jest wszystko bardzo ciekawe. Um, i, i, do, I dodaję... Y- w sensie, kiedy opowiedziałeś tą anegdotę... Z, na luna z domu się czytało książki, miałeś,
0: więc dla, to miało znaczenie.
1: To, znaczy, to jest dla mnie oczywiste. Chyba to jest taka jedna z tych rzeczy, których no nie da się przeskoczyć. Tak? Jeżeli, mm, musi być ekspozycja na materiał, żeby w ten materiał dało się później wejść. Um, natomiast ta y, anegdota z twojego 8 lat, to jest to druga klasa podstawówki? Tak. To, jest, no no, to, to musiałem być jakimś... To wsiąka, to musiałeś strasznie przeskropać, żeby dostać nieodpowiednie zachowanie w drugiej klasie podstawowej. No, no może trzecia, ale to było jakoś tak, w no, no.
0: jakieś tak byłem... czy ono było poprawne, a ja byłem zawsze wzorowy i to było dla mnie... A, to boli jeszcze bardziej. No może umówmy, może umówmy było, się. poprawne, bo było coś takiego raczej, jak raz, się miałem, dostaje poprawne. całe
1: życie szóstki i raz piątkę, to... No,
0: no, no, ale potem po, dostawałem same trójki. Trój- na
1: dwoje, jak się spada, to już nie ma tego bólu. Potem dostawałem już raczej truje. Hmm. Ostatnio pytałem o to e, mojego gościa Jakuba Żulczyka e, i trochę mi się to pytanie tak dopisało samo do kanonu, e, które chyba będę częściej zadawał moim gościom, autorom. Mianowicie, jaki jest twój stosunek do nagród literackich? Jak sobie... Sp- o Boże, przewrócił oczami, więc jest dobrze. E, jak sobie sprawdziłem, e, to nominowany byłeś trzy razy do nagrody Nike. Bardzo
0: e, jestem wdzięczny.
1: Bardzo jesteś wdzięczny. E, ja czy, nie wiem, czy chciałbyś dostać taką nagrodę, czy jest ci... Bo na przykład Jakub Żulczyk No właśnie, powiedzi... co powiedział ja. No właśnie, Jakub Żulczyk powiedział, że jemu jest to absolutnie już obojętne, ponieważ on e, po pierwsze już teraz nie e, zgłasza, czy wydawca go nie zgłasza do nagród. Po drugie e, on, ja to teraz też parafrazuję to jest wszystko w rozmowie, mówi, że no ta ogromna publiczność e, czytelnicy, adaptacji jego książek, to wszystko rząd pisze scenariusze Tomu z górką już oddało za nagrody mm-hmm. i uważa, że je, jest po tej stronie, gdzie m, uważa, że debiutanci, m, czy, czy ludzie, którzy zaczynają, jeszcze nie mają w ogóle na przykład pieniędzy za bardzo, mm-hmm. z tantiem. Nie no, 100
0: tysięcy fajnie jest przytulić.
1: Fajnie jest przytulić 100 tysięcy. Swoją drogą też łuczyk powiedział tego nie wiedziałem, że m, i się z nim zgadzam od kiedy się o tym dowiedziałem, mm-hmm. że powinna być no, rewaloryzowana nagroda dla Nike, no bo te 100 tysięcy od lat to jest ciągle to samo 100 tysięcy, ale pal to. No, więc on powiedział, że jemu już to wszystko jedno. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, tak powiedział w wywiadzie, wszyscy wiemy, wywiady są wywiadami, to nie jest rzeczywistość. Więc
0: Wojtku, jakie jest twoje stanowisko? Mnie też jest wszystko jedno, mm-hmm. y, chociaż nie było mi wszystko jedno i chociaż nie, chyba nie jest mi wszystko jedno w takim znaczeniu, w jakim powiedział to Jakub Żulczyk.
2: Mm-hmm.
0: Y, ja musiałem sobie, bo kiedyś mi na tym zależało, patrzyłem czy... No zgłaszałeś się też, nie? To też, to nie, to zgłaszały wydawnictwa. No ale za twoją aprobatą nie
1: mam. Nie?
0: Musiałeś klepnąć, że... Tak, oczywiście. Musiałeś się zgodzić. Nie? Więc w tym sensie nie było mi wszystko jedno, może nawet byłem rozczarowany, jak tam gdzieś nie nominowali, ale ponieważ coraz częściej mi nie nominowali, mhm. a to też może szło w, w parze z moim dojrzewaniem, czy z dorastaniem jako autor i i w którymś momencie stwierdziłem, że ja nie mogę się tym przejmować, przecież ja nie piszę dla nagród, o tym jestem przekonany. Na tyle siebie znam i gdybym pisał na, dla nagród, to bym już nie pisał. Są różne nagrody. Są różne nagrody i rzeczywiście teraz jest tak, że wydawca mnie pyta, czy zgłaszamy do tej nagrody. I albo prosi mnie, bo na przykład jest taka nagroda, gdzie... A, to jest straszne, że autor regulaminowo, że autor musi się zgłosić sam. No to jest najgorsze. nie. Tak no, nie powinno być. Nie powinno Absolutnie tak być, tak ale być. ponieważ być. uważam, że ta nagroda mm-hmm. jest w porządku, mm-hmm. yy, to mm, to się zgłosiłem. Okay. Ale mówisz o tym? Tak. O, natomiast... No, <głos> Natomiast poprosiłem wydawcę, tutaj mamy spór, ale jeszcze chyba termin nie minął, więc będziemy pewnie do tej rozmowy wracać, żeby mi nie zgłaszali do, na przykład nie chciałbym być zgłaszany do nagrody, gdzie w jury mhm. y, siedzą osoby, o których mam, o których sądzę, że są skorumpowane. Aucz. Jako jak jako krytycy. Aucz. W rozmaity, znaczy szerokim, to jest szerokim, z tego słowa, znaczeniu. Czy to jest stałe jury? Nie, to że zwykle jury się zmieniają. No właśnie. Co, tam, co, i, I ja przeglądam wtedy i sobie myślę, bo są, oczywiście są wybitni uh-huh. ludzie. Fajnie jest być ocenionym, ale nie chcę, żeby mnie taki, czy ta, uh-huh. wiesz, oceniał, wiesz, widzę, że po prostu ym, no, w tym, co on robi publicznie widać, uh-huh. czy ona, y, bo tutaj nie chcę, czy ono, trzeba jeszcze by powiedzieć. Ym, no, to wtedy proszę, żeby mi, żeby mi nie upokarzali, bo ja nie chcę być przez nich oceniany. Nie chcę, bo i tak, i tak oczywiście nie, nie będę nominowany nie dostanę tej nagrody. W związku z tym różnie, ale przyjemnie jest, do, to jest jednak potwierdzenie jakiejś pracy, znaczy jakieś potwierdzenie twojej pracy i no chyba każdy twórca, a uważam, że reporter też jest twórcą. Mm-hmm. Y- no Jesteś ze szkoły kapuścińskiego, więc ewidentnie musisz tak uważać. <grym> no jest w jakiś sposób no próżny, mm. czy, no przecież nie piszemy do szuflady. Mm-hmm. Piszemy, każdy nasz tekst, każda nasza książka jest jakimś egzaminem. Poddajemy tę, tę naszą pracę publicznej ocenie. W związku z tym nagrody są też tą, tą, taką oceną. Natomiast Trzeba mieć do tego zdrowy stosunek. Wiem, jak wiele świetnych książek nigdy nie było nominowanych do żadnej nagrody i i to nie umniejsza ich wartości. W związku z tym chętnie nie tylko z powodów finansowych przyjmę fajną nagrodę, ale nie nie mam spinki takiej w tej kwestii minęła ci, czy... czy minęła mi, tak, tak, to jest
1: Przyznaję to... się, że kiedyś miałem, teraz już nie mam. no Ja myślę, że znaczy, pewnie tutaj się wpisujesz w ten cykl życia twórcy, czy to będzie aktor, piosenkarz, pisarz, który musi zrozumieć, że
0: ja mam nie, nie otrzymanie nagrody ja też
2: jest elementem życia. Ja mam życia. wiele
0: satysfakcji zawodowych. Mm-hmm. Y- i A co jest największą? Ja opinie czytelników. Ale przychylne, czy opinie w ogóle? Wnikliwe. Okay. Wnikliwe i na przykład jeżeli już jesteśmy przy tej książce, kiedy ludzie piszą, ta książka nie może mi od tygodnia, skończyłam mm. tydzień temu, nie może mi wyjść z głowy. Albo zmieniłam zdanie na temat dożywocia. Albo zaczęłam mieć wątpliwości. Zacząłem. Zwykle, nie, zwykle więcej komentują, bo też więcej czytają kobiet. Mm. Dlatego mówię w rodzaju żeńskim. I to jest największa satysfakcja. Z takich zawodowych, no to jeśli mi się uda, to jest największe, dwóch rzeczy się boję że popełnię jakiś błąd, co jest rzeczą ludzką, w książce, że napiszę coś, co jest ewidentnym błędem. Nie wierzę, że ci się spachowny. nie zdarzyło do tej pory. Wiesz co, odpukać w no malowane bo tutaj się, proszę państwa, nie malujemy. <grym> <grym> e, no... Raz mi się zdarzyło, pisałem tak w gazecie. Ale do książki ci się nie zdarzył żaden błąd? Nie wkradł ci się Raz taki? mi się wkradł w błąd we wściekłym, we wściekłym psie. W książce Wściekły pies napisałem, człowiek ksiądz miał na imię reportażu o maturzystach, którzy zginęli jadąc do Częstochowy, to taki słynny wypadek sprzed wielu lat, z tak zwaną pielgrzymką do Częstochowy. Mhm. I tam ksiądz się nazywał Konkol. Dziś pamiętam. Mhm. A mój wykładowca, straszny człowiek, bo ja jeszcze studiowałem w dawnych czasach, mhm. miał inne imię, ja dałem imię tego wykładowcy. Więc takie pomyłki okay. mi się zgadzają, a to, to, jest, to, no, jest, to nie to, jest pomyłka. To nie, nie, bo, to nie, nie jest mi się pomyłka. Chodzi o pomyłkę taką, że jakiś fachowiec, specjalista w swojej dziedzinie zobaczy, że ja tutaj się kompletnie nie znam, mhm. I wtedy cały mój tekst staje pod znakiem zapytania. Jak on tak traktuje szczegóły, no to tego się boję. A drugiej rzeczy się boję, wiesz, reporter się karmi wiedzą, życiem, emocjami, wszystkim, co należy do innych ludzi. No tak. I przygotowując się do, te, do dokumentacji, staramy się, to zresztą, co już powiedziałeś chyba, że Kapuściński, chciałem powiedzieć Kaczyński, Jezus, to co ja mam w głowie, e, bo ja się, wiesz, bo jeszcze nie mamy tego rządu, ale ten i ja się rząd, boję, że oni coś wytną jakiś numer, popełniasz wiesz?
1: Popełniasz straszny błąd, myśląc, że będzie dużo lepiej.
0: Dobrze, ale zaczekaj bo ja muszę skończyć daj szansę, Ja Daj muszę szansę przyszłości. Myśl.
1: Daj szansę Ale poczekaj, ja
0: mówiłem, że, y, przygot- że trzeba czytać... Aha, że czytam. czytam Dużo czytam przed y, przygotowaniem się do dokumentacji. dokumentacją. Tak. To już jest właściwie dokumentacja. Przed rozmowami. się chcesz
1: czyjeś nazwisko na Kaczyńskiego. I nie. I
0: patrz, w tej książce ja bardzo Aha. oficie korzystam ze źródeł. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: I podaję tak. y, kto jest autorem tych słów, skąd biorę cytat, to wszystko. I bardzo się boję takiej sytuacji, że przy swojej sobie cudzą myśl, jako własną i jej nie wezmę w cudzy I to jest okay. słabe, byłoby słabe. I to jest, jeszcze... I to jest faktycznie duże faktycznie dużo. ja zagrożenie. nie jestem no tak. y, 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 czyta- czytelnikiem, który fiszkuje. wiesz? Ja w ogóle fiszki to nie jest, zaznacza sobie tymi wiesz, kolorowymi. Tymi. Nie, nie, nie. Ja sobie kreślę po książce, ale potem do tego zajrzę, albo nie zajrzę. Tego się boję, że ktoś zobaczy, o przecież to jest moja myśl. No ale z kolei żyjemy w takim świecie, że te, to się wszystko multiplikuje, obrasta, przyrasta, nadrasta, urasta i, i. No ale jednak wolałbym przedawać swoje myśli, a nie cudze. Słusznie. A jak cudze, to, to z zaznaczeniem. Nie zawsze cudzy może być. To nie musi być literalnie cudzy mhm. W tej książce ja często posługuje się. Tak w tej książce byłoby pełno cudzy mhm. y, To by było nie do zniesienia tekst by był drewniany, więc ja często omijam te cudzysłowy, ale w przypisie zaznaczam to, że ominąłem cudzysłów, ale to jest stąd i stąd i stąd. Na przykład pisząc o latach dziewięćdziesiątych, obficie korzystałem z tekstów Piotra Petlakowskiego z Polityki, który zna się na polskiej mafii z tamtych czasów, jak nikt inny w Polsce. Zresztą zadzwoniłem do Piotrka, wysłałem mu klepną, powiedział, że okej. Um, zmierzając do końca dwa wątki mi się pojawiły,
1: ale jeżeli pozwolisz, jeżeli masz jeszcze chwilę, to, to te dwa Bardzo wątki proszę, poruszę. Słuchaj, po pierwsze tak, zerknę do tych pytań, bo już powiedziałem, że zadałem pytanie mm, o ciebie nam na grupce i zaraz ja odświeżę tę stronę, żeby się upewnić, że się nic nowego nie pojawiło. I tak, od kolei po kolei od tyłu idąc. Mm, jedno to gratulacje za książkę Bóg zapłać. Tak po prostu. Nie przekaz- ma tej książki. To była
0: kompilacja Wściekłego Psa i Schodów się nie pali. A, I te okay. książki są, czyli okay. Wściekły Pies i Schodów się nie pali. Są Bo zostały
1: się... wydane w wl a były wcześniej Pierwotnie nie? To,
0: była, to był Wściekły Pies i Schodów się nie pali, czy mój debiut. Potem w Dawidzie Czarne połączyliśmy to w jedną książkę, okay. a jak szedłem do wl Literackiego, to Jest rozbita. rozdzieliliśmy to na oryginalne pomysły. Okay. Bardzo dziękuję No więc to przekazuję, tak
1: To nie jest pytanie oczywiście Natomiast to pytanie, które Pojawiało się najczęściej ustami niejednej osoby Ale przeczytam ten jeden konkretny przykład interesuje mnie, jak twój gość dba o higienę psychiczną, zajmując się naprawdę ciężkimi tematami. Domyślam się, że to jest pytanie, które się też pojawia często na e, spotkaniach autorskich. Nie tak. dość, że spędza masę czasu na zbieraniu materiału, potem pewnie jeszcze drugie tyle na jego obróbce siedzi, więc w tym długo, co na pewno odkłada się w jego głowie i sercu. Pięknie napisane pytanie. Jak e, ma siłę na kolejny taki temat? Jak o siebie dba?
0: Takie pytanie. Różnie odpowiadam na to rzeczywiście powtarzające się pytanie. To zależy od czasu, w którym jestem. Dziś jestem po roku intensywnej pracy przed dwumiesięcznymi wakacjami, czyli siedzenie będę w sobie w domu. To jest ostatnia moja aktywność. Jutro wyjeżdżam. Tak, jutro wyjeżdżasz. Cóż za Telemark? Wydaje mi się, napisałem to zresztą na okładce chyba pierwszego wydania. Dzisiaj Narysujemy śmierć. Nie lekceważąc tego pytania oczywiście. Że że w kontekście tego, o czym ja piszę, że ja piszę o o naprawdę ekstremalnym cierpieniu ludzkim ludzi, moje różne niewygody, moje emocje, mówienie o nich, wydaje mi się, jakiś. wydaje mi się nie do końca taktowne czy stosowne, ja to robi dobrowolnie. Ważniejsze jest dla mnie to, co się dzieje między czytelnikami, czytelnikiem, czytelniczką, a bohaterami moich historii.
2: Mhm.
0: To wydaje mi się, y, szalenie interesujące i ciekawe, no i to samo. Y, I to jest w ogóle siła literatury, każdej literatury, także literatury faktu. No ale oczywiście y, y, jest tak, że. Może jakiś przykład z Bośic, jakbyś kamień jadła, podam, że jak stoisz nad masowym grobem, który jest dziurą ogromną, różnie te masowe groby wyglądały, czasem był to komin, taka jaskinia w kształcie komina, kilkadziesiąt metrów w dół, ale stoisz nad otwartym grobem, który jest dziurą wielką w ziemi. Na dole pracują specjaliści, w tym specjalistka ksi- yy, dr Ewa Klonowski, bohaterka mojej książki, jakbyś kamień jadła, i stoisz w towarzystwie kobiet, z którymi, które już znasz. Jedna z tych kobiet ma na imię jasna i jest przed czterdziestką, ja wtedy od niej byłem sporo młodszy. i ona czeka, bo jest to któryś z rzędu masowy grup, na którą ona patrzy od lat, kilku, czeka, że Ewa Klonowski krzyknie mam. Mianowicie szuka, jasna szuka szczątków swojej dziewięciomiesięcznej córki i czteroletniego syna. Nigdy już nie będziesz takim samym człowiekiem. Po takim doświadczeniu. Coś ci zostało, zostaje zabrane, ale też coś ci zostaje dane. I w tym sensie ja na razie nie mam takiej potrzeby, żeby się kłaść na kozetkę i sobie analizować, co to jest, to, to, to coś zabrane i to coś dane nazwijmy sobie to doświadczeniem. Myślę sobie, że że czasem myślę sobie, że też piszę o swoich obsesjach. Jakby spojrzeć na na historię na śmierć i życie. Ja jestem kierowcą. I, zawsze, I strasznie się boję, nie wiem, może to wynika z tego, że jestem coraz starszy. Ja teraz jeżdżę, już tak dawniej to szarżowałem, a teraz jest 50, jadę 50. Bo się boję, że zrobię komuś coś i że skończę w więzieniu. A ja więzienia nie przeżyję. Tak mi się wydaje oczywiście, bo pewnie bym przeżył. I też pisząc o, o tych ludobójstwach w Rwandzie, w Kambodży, czy w, w, w konsekwencjach ludobójstw, czy w Bośni. Może też pisałem o swoich obsesjach. Jak wiesz, wydałem po raz pierwszy w 2002 roku, ta książka ciągle jest w księgarniach, jakbyś kamieniadła. no to yy, najpierw to jeszcze były takie książki, kiedy ja fragmenty publikowałem, znaczy najpierw publikowałem je jako pojedyncze reportaże w gazecie wyborczej, w magazynie gazety wyborczej, to moi szefowie, czy moja szefowa mówili, no znowu ta Bośnia. No znowu ile będziesz o tym pisał. Potem zacząłem tam jeździć za darmo, no bo ja uważałem, że pokój było takie, jak ja byłem dzieckiem, to pokój wszędzie było na mm-hmm. sztandarach, no ale przywołam to słowo, bo nie znajduję lepszego. Czyli stan bez wojny nie jest stanem sta- stałym. I tego się jakoś bałem. Nie wiem, czy naczytałem się, no naczytałem się Hanny Kral na przykład. Ja Czytałem jako dziecko zdążyć przed Panem Bogiem. Czytałem jako... Yy, Pewnie dwunastolatek. No to nie jest to lektura dla dwunastolatka. Nie jest, ale moi rodzice nie, nie robili nam cenzury, w związku z tym czytaliśmy listę katyńską, pamiętam, była się tam schowana za, za, za książkami innymi żeby jej nie było widać. Ale ja, ty... ja czytałem namiętnie listę katyńską. Zadam pytanie, bo nie, nie wiem, w sensie lista katyńska mam nadzieję, że nie jest po prostu listą nazwisk listą osób, nazwisk, które zginęły. Listą nazwisk, to było jakieś tam okay. podziemne okay. wydanie. Ja różne rzeczy dziwne czytałem. No w każdym no. razie...
1: Mówię w kontekście twojego wieku ówczesnego.
0: No, widzisz, no. No tak, dlatego potem się dziwią ludzie, że no. jestem zimny. I Niektóre rzeczy się tłumaczą, no. <laughs> I y, y, popatrz, nagle się okazuje, że mówimy coraz częściej, mam nadzieję, y, po pierwsze mamy wojnę za naszą najbliższą granicą, a po tym coraz częściej mówimy, że nie jesteśmy tak do końca bezpieczni, że jeżeli nie powstrzymamy Putina, mhm. to następnym krajem może być Polska. Już, na, już i... E, jak, ale o, o jakie to było pytanie, powiedzmy, że ja się zgubię. Jak
1: czyścisz... Jak bardzo jak higienę psychiczną. No więc jak tak, jak czyszczę, to no to, no już, już wracam, już wracam. I a chodzi po, czekaj, o to... Dodam hmm? do tego, bo zaznaczyłeś to trochę meandrując teraz. Czy dobrze zrozumiałem, że w takim razie nigdy nie korzystałeś z usług terapeuty?
0: Korzystałem. A, okay. e, korzystałem w ogóle z zwolennikiem psychoterapii. u.
1: Nie, bo tak powiedziałeś, że w tym kontekście, było takie zdanie, że w tym kontekście nie musiałeś właśnie położyć się na kozetce i pomyślałem, a okej, okay, czy, czyżbyś należał do osób, które... No, ale na
0: kozetce się nie kładłem, to nie była psychoanalityczna. No, ale to była to figura, analiza. która
1: miała no tak, to ja znaczyć. Ale
0: chcę powiedzieć, że być może, jakbym się położył na tej kozetce, mm-hmm. To by wyszło, a potem trzeba by zapytać, dlaczego... Czerpał ci też nie palą fajek w trakcie sesji. Ee, że e, ja oswajam swoje lęki. Że jak w terapii, rozumiem, behawioralno-poznawczej, że jak to obejrzysz mhm. ze wszystkich stron, to się tego mniej boisz. Ale może gadam bzdury. Musiałbym to przeanalizować wnikliwie właśnie z pomocą specjalisty. I dlaczego tak się boję? No ale może dlatego się boję, że... Yy, co ja dzisiaj o tych rodzicach moich tak dużo mówię? A w ogóle o nich nigdy nie mówię. No widzisz... E, publicznie. E, że jako jedenastolatek mhm. e, wziąłem udział w początku wojny między Saddamem a, H- a Homeinim. I, i latały nad nami różne samoloty i zrzucały różne rzeczy. I myśmy uciekali konwojem przez pustynię, wyskakiwaliśmy z samochodów do rowów. Yy, Aż tak. No, więc yy, się nigdy o tym nie napisałem, powinienem. No właśnie. Nie ma okazji. Yy, czy, się tak było, czy sobie tak... zostawiasz to na emeryturę? Nie, no, ja będę, mam rację, nie Każdy będę tak na, mówi. Każdy nie tak będę mówi, że na nie, nie, Nie będę
1: na, na, na No, emeryturze. ja wiem, ale kiedyś będziesz miał więcej lat, niż masz teraz.
0: To no. jest fakt. No,
1: jak mnie nie przejedzie samochód, jak stąd wyjdę, ale raczej... Tutaj, dane... w tej okolicy, proszę Cię. Um, ale to ciekawe, że, bo, bo to są chyba faktycznie takie rzeczy, które się zostawia na drugą połowę
0: życia, nie? Wiesz co, ale ja bym Przez... nie chciał być taką że... starą, starą, jak to mówiła Lidia Ostałowska, o której no. tutaj, yy, dzisiaj mówiliśmy też. Nie chcę być taką starą ciotką,
1: wiesz? Okej, okay, ale na przykład e... Hanna Kral miała ciebie i Mariusza Szczegła hmm. i... i Między innymi, tak? I, i, I pewnie może potrzebujesz kogoś, kto chciałby z tobą porozmawiać i przed kim ty byś się
0: otworzył. Wiesz co? Dasz bór. To jest tak, to też reporterzy to wiedzą, że na... Po pierwsze, ja nie uważam, że mam wiele do powiedzenia ponad to, co publicznie, ponad to, co mówię w swoich książkach, ale my wiemy, że słaby rozmówca, czy ten, kto przyjdzie do nas zrobić z nami jakąś rozmowę, jeżeli będzie słaby, no to szkoda czasu. Absolutnie. A jak będzie dobry, (śmiech) to lepiej uciekać.
1: No, ale Hannah się
0: zgodziła na przykład... Że chyba roz... nie uważała roz... was za słabych. Nie, nie, nie. No, zgodziła się przede wszystkim dlatego, że ma do nas ogromne zaufanie. Mówi, no że Kral. No.
1: Ja chyba nie uważała was za, za słabych i rozmowę. stwierdziła,
0: że nie będzie uciekać. Ale, no, ale trochę jak to się I Chyba przeczyta... ma się dobrze Hanna Kral. Tak i życzymy pani hani, Hannie bardzo dużo zaufania. No właśnie. E, no jak się wnikliwie przeczyta ten, tę rozmowę długą moją z Hanną Kral w książce Kral, no to jednak zobaczymy, że że może trochę ucieka. Ja to uszanowałem. Bo w ogóle uważam, ja w ogóle jestem przeciwnikiem, to już powiem, że to była niekomfortowa, mogę to była bardzo komfortowa sytuacja, ale generalnie ja odradzam nie wiem, na przykład moim studentom, żeby pisali o swoich znajomych, przyjaciołach, bliskich. To jest z różnych powodów. Słaby pomysł tutaj ewidentnie można by pójść dalej, głębiej no ale myśmy się umówili, że będzie tyle na ile pani Hanna się zgodzi no i tak jest, to jest bardzo fajna rozmowa myślę, że powiedziała mi wiele rzeczy których wcześniej i później nie mówiła ale też moją rolą było znaczy nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, że inaczej, że ja szanuję granicę. I mhm. myślę, że zawsze, tak jak powiedziałem wcześniej, yy... może czasem robię tak, żeby... Teraz już zostawiamy panią Hannę Kral, mhm. żeby, żeby mój rozmówca myśli, że ja szanuję granicę, a ja go z drugiej strony yy... pytam... Ale też, jak powiedziałem, uważam, że rep- reporter musi być odpowiedzialny za swoich bohaterów. No, wiesz, oni ci dają swoje mhm. życie, tak? Do publicznej obróbki. E- I trzeba y- no, patrzeć, jak to zostanie odebrane. I albo jeszcze trzy razy przegadać z nią czy z nim, czy na pewno jesteśmy świadomi, że dopuszczamy. Albo na wszelki wypadek z czegoś zrezygnować. Miałem taki moment, na przykład w książce Historia na śmierć i życie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na ten moment. Wieczór przed wyjściem Moniki Osińskiej z więzienia ja spotykam się z jej ojcem. Ja się spotkałem oczywiście wielokrotnie z nim wcześniej, ale w książce jest o nim mowa, ale on nie występuje. Dopiero wieczór przed. Ja się z nim spotykam. No i sobie tam rozmawiamy i w pewnym momencie ja go pytam, że gdy z dzisiejszej perspektywy, on mówi, że to my, my byliśmy, my jesteśmy temu winni, my dorośli, my rodzice. Ja mówię, no dobrze, panie Podaję jego imię, już nie pamiętam książę, czy jest to imię, czy nie to je pominę. A gdyby pan miał dzisiejszy rozum, to jakiego błędu by pan nie popełnił? I on do mnie mówi takie zdanie, że po prostu mi ciary poszły w obrazach. On mówi, po tym, jak się urodził nasz syn, czyli starszy brat Moniki, już wiedziałem, że nie jesteśmy dobrym małżeństwem. Powinniśmy się byli rozstać. Wiesz, co mówi dalej? Nie byłoby. Monika nie miałaby no no problemów, tak. bo, bo nie byłoby. Jej. Bo, jej, bo by jej nie było, no. Okej.
1: Okay. Kojarzę to zdanie, ale wydaje ale mi się, rozumiesz, że. rozumiesz, jaką to ma siłę, nie? Kiedy wypowiada je rodzic o swoim, Soń... o swoim tak. dziecku, które właśnie za chwilę wyjdzie z więzienia, tak. A jak
0: jest zresztą, tak człowiek myśli.
1: Tylko, że że to jest... Mogę dać
0: to zdanie twoim zdaniem bez ponownej konsultacji, czy nie? I i takich takich dylematów reporter ma wiele. A ich ich ma ich więcej w trakcie pracy nad książką, tym ta książka jest głębsza, lepsza, prawdziwsza. No i jeszcze, o czym nie mówiliśmy tutaj i o o czym często w ogóle to często się pomija, no właśnie, że powinna być napisana w sposób... no, Powinna mieć jakąś formę. Powinna być napisana, że język jest ważny, forma jest ważna. Hmm, oczywiście. Yy, o tym. No właśnie nie chcę być jak stara ciotka, ale yy, o tym często niektórzy autorzy, autorki zapominają, uważają, że trzeba po prostu przekazać prawdę, yy. wyłożyć nieba... jak było. Ja też wykładam jak było. W tym sensie, czy my nie musimy już kończyć? To zależy od ciebie. Nie, bo czy ktoś w ogóle dotrwa do końca tej rozmowy, o tym. Nie, chcę powiedzieć, że. Kochani, święte... piszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do końca. Święte są. W reportażu święte są fakty. Mhm. Reporter nie może ich zmieniać. Czyli faktem jest, że dzisiejszą rozmowę rozpoczęliśmy o tej i o tej godzinie. Podajmy precyzyjniej. To jest fakt. A może rozmowa trwała tyle i tyle. To jest fakt. Ale możesz napisać, rozmowę rozpoczęliśmy przed południem. Przed południem to może być i ósma. Wprawdzie można powiedzieć rano, ale może to być też 11:50 no, ósma to nie jest przed południem. Ale już nie możesz się czymś tak? tak? Mhm. Natomiast reportaż, szczególnie reportaż współczesny, gdzie już, gdzie już mamy szybsze media, internet, radio, mhm. radia to już nikt nie słucha chyba, ale czy mało kto słucha, ale yy, telewizję yy, kiedy możemy podglądać czy oglądać świat na żywo, fakty, nie tylko. Yy, fakty, yy, są fundamentem, ale nie, są, nie, nie budują już reportażu. Reportaż bu- jest zbudowany przez to co autorskie, przez to co subiektywne. Jak ktoś pisze mi, że no ale repo- książka pana Tochmana nie jest obiektywna, ja mówię super. Yy, bo reportaż nie może być obiektywny. Reportaż obiektywny, reportaż to nie informacja. Reportaż nie może yy, reportaż musi być autorski, czyli muszę to wszystko co przyjąłem do siebie Przetworzyłem i oddaję, pisząc. I w tym sensie reporter jest prawdziwy, że ja jestem przekonany, że wszystko, co napisałem, jest prawdą. Czyli ja niczego nie zmyśliłem. Ale chcę być dobrze zrozumiany. Pojechał Wojciech Giełżyński. Był taki reporter bardzo dobry. I Ryszard Kapuściński. W 1979 roku panowie pojechali do Teheranu, gdzie działa się rewolucja, tak zwana rewolucja islamska. I napisali książki. I szachin szach. Tytuł książki Kapuścińskiego, Giełżyńskiego, przepraszam, nie pamiętam tej chwili. I zgadzały się dwa fakty. No i miejsce. Teheran. Znaczy tylko dwa? Tylko dwa. Znaczy ja teraz upraszczam, no ktoś może mi powiedzieć, że siedem faktów, ale dwa generalne fakty. Szach uciekł, Homeini wrócił. Tyle. Napisali książki, które mają zupełnie, są różne różne w nastroju, mówią o różnych faktach. No zupełnie inne, są to inne planety w ogóle. Dzieje się rewolucja, tylko tyle. Ale każdy widzi ją inaczej, każdy ma innych ludzi, ci ludzie mają co innego, każdy pisze w innym rytmie, innym tempem, na co inna, na, inna, in, in, inne są punkty ciężkości. I to jest super, ale na tym polega ta konwencja, że my z czytelnikami się umawiam, a się z czytelnikiem umawiam, że to jest yy, reportaż. Czyli. Kiedy nie, może nie a już zacząłem, dobra. Kiedy kwestionowano pisarstwo Ryszarda Kapuścińskiego, w sensie prawdę w jego pisarstwie, to pamiętam, że między innymi padł zarzut, że te trawy, o których on napisał, są wysokie, nie były wysokie, czy odwrotnie napisał, że niskie, a były wysokie. Od której, go, od której wysokości trawa jest wysoka. Ale tam chyba były też zarzuty o trochę bardziej fundamentalne rzeczy. No, to nie zaczynajmy tej rozmowy. Ja, no, ja, wiem, ja, ja, tej ja rozmowy. uważam, że to nastąpiło... Gdyby spad... chodziło o trawy, to chyba nikt by się tak bardzo nie czekał. Ale ten, to też było. W porządku. Chodziło, nie, ale generalnie cała, całe nieporozumienie, jeżeli już mhm. zacząłem ten temat niepotrzebnie, e, polega na tym, że, polegało na tym, że y, tam nastąpiło właśnie niezrozumienie Mhm. tej konwencji. I ja to Kapuściński rozumiem. na mhm. pewno myślał, że pisał prawdę. I ale ja to... to jest rzeczywiście była jego prawda, a to jest moja prawda.
1: I ja to rozumiem. Ale
0: reportaż I... powinien być sprawdzalny, I... czyli wszystko, tak. co napisałem o Monice Osińskiej, można sprawdzić. Można pójść do yy, rzecznika więzienia, do, prokuratura, do, prokuratora, do, do prokuratora, do sądu, do archiwum i to sprawdzić. W książce wszystko jest prawdą.
1: Faktycznie, to jest zbyt szeroki temat, żeby go e, drążyć e, głębiej. No bo ja so. e, A nie, bo to jest temat, do którego ja bym się też musiał przygotować i, i to była okay. zupełnie inna rozmowa. E, Kurczę, muszę cię o to zapytać, mimo że jest długo, bo sobie to wynotowałem wczoraj i uważam to za bardzo ciekawe. I jeżeli uznasz, że to jest po prostu za długi w- wątek, żeby go zaczynać, to po prostu no, możemy ten. Na... Ale jeżeli nie, to, to nawet w, w, w kilku zdań, mimo wszystko, chciałbym, żebyś się odniósł zupełnie z innej beczki. Mhm. Trochę w związku z tym, że człowiek ten od dwóch lat nie żyje, mianowicie arcybiskup Hoser i sprawa Hossera, którą opisywałeś i która wiązała się też z jedną z twoich książek. Mm-hmm. Dzisiaj no, ja narysujemy śmierć w Rwandzie. Wiem, to jest jakby kolejny obszar, kolejny wątek, ale jeżeli jesteś w stanie trochę o tym opowiedzieć, to ja byłbym bardzo ciekaw. Też z perspektywy jakby 2000, znaczy bez jakby, 2023 roku i tego, że arcybiskup tam chodziło o to,
0: że kościół Sprawiedli- chodziło o to, że w całej tej historii ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku, to się zdarzyło, przypomnę, między kwietniem a lipcem, że ja napisałem, dzisiaj narysujemy śmierć, o tym, jak Kościół katolicki był bardzo uwikłany. Tak. Celowo używam tego słowa, bo ono jest szerokie, pojemne. W książce jest wyjaśnienie, wyjaśnienie, na czym to uwikłanie polega. Jak papież Jan Paweł II był na to wszystko głuchy też o tym pisał. Były też polemiki. No, Ale, wiedział. Wraca... Ale czy, wiedział. Czy nie, czy nie ustalał. Albo nie dość dobrze wiedział. Nie dość dobrze wiedział. Nie dość wyraźnie mu to zostało przekazane. Do któregoś momentu. Potem już wiedział. Ale dalej usprawiedliwiał. I chodziło o to, że Kościół katolicki ewakuował do Europy. Głównie do Włoch i do Francji duchownych, katolickich, na których ciążyły zarzuty yy, udziału w ludobójstwie. Ludobójców. No, przepraszam, nie, nie było wyroku. Ciążyły zarzuty. Ja poszedłem do... Zapisałem się na audiencję do biskupa Hozera, który... Najpierw to bardzo afrykańskie. On tam był... Yy, to, to powiedzmy, był... Yy, w zastępstwie nuncjusza apostolskiego, który był nieobecny. To jest bardzo ciekawe. dlaczego, ale to nie wnikajmy w to. Mhm. Reprezentował w Watykan. W Rwandzie, w Kigali urzędował. Jest, był palotynem. I, no i chodziło o udział Kościoła w ewakuacji tych uchodźczych i o udział tej sprawie samego biskupa Hozera. Ja zadałem takie, zadałem mu dwadzieścia chyba jeden, o ile dobrze pamiętam, pytań, też dlaczego na przykład dzisiaj nie jeździ do Rwandy, mm-hmm. czego się obawia. Y- I on mi na te pytania odpowiedział. Między innymi, że ja mówię, no a ci biskupi, ale oni mówią, ale oni są niewinni. No bo to on decydował, czy ktoś jest winny, a nie, a nie, czy niewinny z duchownych, a nie sąd. Y- I on na końcu, ale tak mówił tak tak, takim pustosłowiem, że ja sobie myślę, boże, jak ja to, chyba to nagrywałem, bo akurat takie rzeczy nagrywam, ale mówi, jak ja to zacytuję, on po prostu mówi taką watą, że nie będę umiał tego napisać. I on na końcu mówi zdanie, które wyprowadziło mnie z tego problemu. Mówi, ale wszystko, co tu powiedziałem, nie nadaje się do cytowania, nie życzę sobie. Ja mogłem tego nie uszanować. Ale uszanowałem. I nie zacytowałem, bo to się nie dało zacytować. Uh-huh. On opowiadał takim bełkotem, to że... Po co rozmawiał? I słuchaj, i było tak. Ta książka bardzo ma szeroki y, rezonans. Y, I było tak, że on co jakiś czas w różnych sprawach się wypowiadał. I zawsze chlapnął coś takiego, co no, było... Y, Jakoś w ogóle straszne. A to aborcja, to in vitro. on był lekarzem jeszcze do wykształcenia. I wtedy natychmiast ludzie na Facebooku przytaczali te pytania. Moje z książki. Pytania, a najpierw panie panie Hozer, czy tam biskupie Hozer, odpowiedz pan na te pytania. Z tamtej strony nigdy nie było reakcji. A mi natychmiast w tym tygodniu rosła sprzedaż książek. Jak im częściej on mówił, tym ja lepiej sprzedawałem te książki. Więc to dobrze. Nie mówię o tym, że zarobiłem więcej, ale mówię o tym, że ten... Bo my jesteśmy płaceni od... od Procencik tam mamy od od ceny książki. My autorzy. Mówiłem o o tym, że, 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 że że to się dalej... Ta informacja, że Kościół ma jeszcze jeden problem do rozliczenia. Nie tylko pedofilię w Kościele, ale także udział Kościoła w ludobójstwie. Powiedziałem, udział i nie wycofuję tego słowa. <śmiech> Dodam tylko, że byli oczywiście duchowni sprawiedliwi, tak można by ich nazwać, którzy, którzy ratowali y, Tutsi i którzy też płacili za to życiem, i znowu świat nie jest, y, nie jest, y, nie jest czarno-biały, i, i tam też było. No to straszna historia, straszna. To dziś nie. Wprawdzie Franciszek. Y, Oj, szkoda, że sobie nie powtórzyłem tego. Jakoś się tam odniósł i przeprosił, ale zostawmy to, bo tutaj musiałbym sobie powtórzyć. Jasne. Jasne.
1: Zapytałem dlatego, bo bo się o tym wątku dowiedziałem. Ja jeszcze akurat tej książki nie miałem okazji przeczytać, ale też, kiedy sobie przypomniałem, że sam Hoser Hoser nie żyje, to zastanowiłem się, jak dla ciebie, mimo iż książka ma oczywiście swoje lata czy to coś ci robi, że dany bohater, z którym, no jak sam mówisz, rozmawiałeś, nie zgodził się na cytowanie, ale też mówił niekoniecznie mięsem tylko, tylko dawał pustosłów, mm-hmm. to czy coś ci to robi? Czy to już jest po prostu temat, który... Był ale co tam... mi robi? No, nie, nie czy myślisz sobie ok, czyli dogrywki już w tym temacie nie będzie? Ja
0: w ogóle unikam dogrywek. Nie okay. no, to jest sam... Książka jest, yy, książka jest zamknięta. No to ciekawe,
1: bo, bo wiesz, bo, bo skoro, skoro miałeś bardzo to jest ciekawe. Skoro z kimś rozmawiałeś i widzisz, że się nie udało dojść d- dowiedzieć czegoś, mm-hmm. a równocześnie i ty i ja wiemy o tym, że czasem, czasem bywa tak, że jednak przed
0: końcem życia ludzie decydują się na to, żeby opowiedzieć... To bym dodał do kolejnego wydania. Znaczy, no właśnie, Jeżeli o bym je wezwał, to, to bym przyszedł, tak. ukłonił się i posłuchał, zapisał, czy nagrał, spisał i bym dodał do kolejnego wydania. I mam nadzieję... Mm-hmm że tak będzie z historią na śmierć i życie, czyli z tą moją najnowszą książką, że różne osoby, które mi odmówiły rozmowy, do mnie zadzwonią, mają mój numer telefonu, mają mój mail i powiedzą, chciałbym, chciałabym się odnieść do tego, co pan napisał. Jestem, bardzo na to czekam i jestem na to gotowy. No, ta książka jest... Trudna, bo to się. dzieje dalej. Rodzina ofiary żyje. Wyobrażam sobie, że bardzo cierpi wciąż. To nie jest rana, która daje się zagoić. Wyobrażam sobie, że ta książka te rany otwiera, jeśli ją tę książkę przeczytali bliscy ofiary. No ale. No, reportaż nie służy chyba jednak rozrywce, tylko służy zapisywaniu świata. No i ta sprawa wymagała, sprawa Moniki Osińskiej, sobie tak nazwijmy na użytek naszej rozmowy, wymagała wyjaśnienia. Wszystko, inaczej prawie wszystko, co o niej pisano, ocierało się o nieprawdę lub było nieprawdą. Czy ja powiedziałem, że Monika Osińska się czuje winna? Żeby, bo, bo, nie, w, wydaje mi się, że... Nie. Bo to jest ważne, że... Jest znaczy ja to skazani, przeczytałem na dzisiaj, ale często, często, w Zwłaszcza no. na długoletnie wyroki, za mhm. ciężkie przestępstwa mówią, że yy, siedzą za niewinność. Mhm. Monika nigdy tak nie powiedziała. Monika mówi, że czuje się winna. Jest odpowiedzialna za trzy rzeczy, sprawy. Że tam poszła. Gdyby tam nie poszła, pewnie koledzy też by nie poszli, bo ona była im potrzebna. I yy, Monika i Jola do tej pory pewnie by żyła. Druga rzecz, że nie przeszkodziła, kiedy koledzy zaczęli uderzać. Mówi, że była w szoku. Spokojnie jestem sobie w stanie to wyobrazić. Jeżeli poszła, nie wiedząc, że idą zabić, nagle koledzy zaczynają uderzać kijem baseballowym i dzisiaj się ten dramat. Uciekła do sąsiednich pomieszczeń, zaczęła szabrować i włożyła głowę do lodówki. Jak twierdzono później po Tatara. To jest jedna z głównych nieprawd. I czuje się odpowiedzialna za to, że nie, pomog- nie wezwała karetki. Nie pomogła. I wycenia swoją karę bo zdaniem na nie bardzo surowo. Na 25 lat. Ale nie na dożywocie. Ona szła, ona nie była aniołkiem. Ona szła, to się mówiło, na rozbój. Mhm. Od, przynajmniej od któregoś momentu to widzieli już. Bo na początku myślała, że w ogóle tam będzie puste to mieszkanie. Ale od któregoś momentu już widziała.
1: Od włamania do rozboju.
0: Na rozbój. Mhm. To nie zasługuje na pochwałę. To zasługuje na sprawiedliwą karę. Zgadzam się. Ale nie szła po to, żeby zabić. I w tym sensie yy, chciałem, żeby to zabrzmiało, wybrzmiało, mhm. że, że nikt, że, przynajmniej ja nie wybielam Moniki. Yy, natomiast uważam i powtarzam to po raz chyba drugi czy trzeci, że ona już zapłaciła.
1: I niech to będzie klamrą naszego rozmowy. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. E, historia na śmierci, życie jest na półkach, jak już wiecie od czerwca, jak i pozostałe reportaże. A jest fajny audiobook,
0: który czyta Maja Ostaszewska, czy fajny. Bardzo pięknie Maja. Ja
1: tak zacząłem w ogóle, zacząłem czyta. słuchać, dokończyłem czytając. Jak ktoś nie, nie lubi czytać,
0: to może posłuchać.
1: To może posłuchać. Mnie się akurat, akurat lepiej czytało niż słuchało, ale bo to ja tak piszę, reportaż, że... tak. Tego się chyba lepiej jednak, to się lepiej to czyta. Się to się dobrze czyta. Lepiej się czyta niż, niż słucha, bo niektórych rzeczy lepiej się słucha. Są takie książki, tak? które mi się... Ja słucham
0: czasem w samochodzie. Ja tylko w samochodzie,
1: praktycznie. No tak, 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 tak. E, I niektóre książki, ja lubię takie książki, co, maja, co, co, co trwają tak właśnie do 10 godzin, bo to czasem taka traska 5 godzin w jedną, 5 godzin w drugą i można w ramach jednego długiego weekendu przesłuchać, ale to jest inna już kwestia. E, natomiast tak, tak, jest ta książka też jako audiobook. E, Wojtku, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję Karolu. E, mam nadzieję, może do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.